0: Günaydın, günaydın ve iyi sabahlar diliyorum. Bu sabahların bir anlamı olmalı deriz ya hep sıklıkla. Peki bütün bu emeğin, bütün bu çabanın anlamı var mı? Var, hiç kuşkusuz var. Peki bütün bu emek ne için? Emeğimiz geleceğimiz için. Nereden yola çıkarak bu etiketi, bu manşeti seçtiğimizi size aktaracağım. Günaydın efendim. 15 Aralık 2021 Çarşamba sabahında İsmail Küçüköy ile demokrasi meydanı başlıyor. Önce savaş hazır mıyız? Hava durumuyla başlayalım.
1: Kuvvetli sağnak yağış bekleniyordu. Beklendiği gibi aralıksız ve zaman zaman şiddetlenerek yağdı. Yağışa fırtına da eşlik etti. Çanakkale'nin Biga ilçesi su altında kaldı. Kuvvetli sağnak yağış Marmara bölgesi genelinde neredeyse ara vermeden yağdı. Bazı illerde yağışlar sağnağa dönüştü. Çanakkale'nin Biga ilçesinde sele dönüşen sağnak sokakları caddeleri yuttu. Tarım arazileri göle döndü. 14 dönüm serası sel suyuyla dolan bir üretici isyan etti. <gülüyor> Bugün Çanakkale ve Trakya'da yağışlar nispeten daha hafif ve aralıklı olacak. Ancak Marmara'nın doğu illerinde, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde, Düzce, Bilecik civarında aralıksız ve zaman zaman kuvvetlenen sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'de de durum benzer. Yağış gün boyunca neredeyse ara vermeden yağacak. Zaman zaman kuvvetlenecek. Ege'nin kıyı illerinde bulutlar seyreliyor, yağış ihtimali düşüyor bugün. Ancak Ege'nin güneyi Muğla'da ve iç kesimlerinde yağış geçişleri gün boyunca sürecek. Akdeniz'de de neredeyse aralıksız yağış var bugün. Yağışlar uzun süre ve miktar olarak fazla düşeceğinden sel ve su baskını konusunda dikkatli olunmalı. İç Anadolu bölgesinde de yağış geçişleri sürüyor gün boyu. Eskişehir, Ankara çevrelerinde neredeyse aralıksız yağacak. Sivas ve çevresindeki İç Anadolu'nun doğu illerinde yağışlar nispeten daha hafif ve uzun aralıklarla etkili olacak. Yağışlar bugün doğuya kısmen sokulabilecek. Tunceli, Bingöl, Elazığ çevrelerinde yağış geçişleri görülebilir. Kalan kesimlerde yağış ihtimali neredeyse sıfır. Karadeniz'de ise yağış en fazla Orta Karadeniz'e kadar uzanacağı benziyor. Sıcaklıklar ise düşmeye devam ediyor. Yağışın etkili olduğu batı ve iç kesimlerde hava bugün 4-5 derece daha soğuyacak. Ankara çevrelerinde Eskişehir, Bilecik, Bolu civarında ve İçege'de kar yağışı bekleniyor. Kar özellikle sabah erken saatlerle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşacak. Sıcaklıklar perşembe günü de düşmeye devam edecek. Hemen hemen tüm yurt yağışın etkisi altına girecek perşembe. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri de perşembe gün içinde adım adım batıdan doğuya yağışın etkisine girecek. Yağışlar soğuk havasıyla birlikte gelecek, çoğunlukla kar şeklinde düşecek Perşembe günü. Yağışlar Perşembe-Cuma batıda kademe kademe zayıflarken doğuda kademe kademe güçlenecek. Sıcaklıklardaki düşüş de sürecek. Havadaki soğuma ılık karakteriyle tanınan illerde dahi üşütecek bugünlerde. Akdeniz bölgesini dahi titreten soğuklar bugünlerde Anadolu'da yükseklerden ve doğusundan başlayarak yağışları büyük ölçüde kara çevirecek. Bu haftanın yağışlı ve soğuk havası hafta sonunda ve hatta yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek.
0: Hava durumu ile ilgili detayları Ezgi Gözeger takip ediyor ki ilerleyen dakikalarda farklı manşetleri sizlere aktaracağım. Bu arada dünyanın dört bir tarafından memleket haberi almak üzere Çalarsat ailesiyle birlikte güne başlayanlar. Daha doğrusu Amerika'da mesela akşam Filisanım Ali Bey, farklı farklı eyaletlerden teşekkür. Danimarka'dan Erdal Çolak, Almanya'dan Sikburg'dan Maruf Atoğlu uyanmışlar ve memlekette iyi dileklerde bulunmuşlar. Günaydın. Bugün... Emeğimiz geleceğimiz için dedik efendim. Nereden yola çıkarak bu manşeti seçtiğimizi aktaracağım sizlere. Ve gazeteleri okumaya başlayalım. Şimdi hep söylüyoruz ya, yağ saati, kış saati. Eskiden olduğu gibi yağ saati, kış saati uygulamasına geçsek, dünyayla aramızdaki saat makas farkı kapansa ne güzel olur. Şöyle bir dışarıya bakalım mesela bakın. Eskiden olduğu gibi saatleri geri alsalar, saatler şu anda 7.04'ü gösterecek. Daha makul olacak. Oysa saatler sekizde bile hava aydınlanmış değil efendim. Bunu her fırsatta dile getireceğim. Dokuz yıldır sabah haberleri hazırlayan bir emekçi kardeşiniz olarak. Enerji Bakanlığı ve hükümet duysun diye her sabah söyleyeceğim. Sözcüyle başlıyorum. Halk ucuz ekmek kuyruğunda ağlıyor. Sürekli fakirleşip ekmek büfeleri önünde ömür tüketiyorlar. İstanbul'da bazı semtlerde ekmek üç buçuk liraya satılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büfelerinde ise ekmek 1 lira 25 kuruş. Geçinemeyen vatandaşlar büfelere akın ediyor. Her gün saatlerce kuyrukta bekleyip ucuz ekmeğini alıyor. Bağcılar'da yağmur altında kuyrukta bekleyen halkın isyanı yürekleri dağladı. Ve bakın vatandaşlar ne diyorlar? Bizi bu kötü duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum. Rezil olduk diyor bir büyüğümüz. Niye siz rezil olacaksınız ki? Hayır. Hayır, sizin ne suçunuz, ne günahınız var? Elindeki 20 lirayla bakın kim bilir kaç tane ekmek almaya çalışacak ve karınlarını doyurmaya çalışacaklar. Yanında bir başka değerli yurttaşımız, bir büyüğümüz ne diyeyim ki ben bir şey diyemiyorum, devletimiz utansın derken bir başka yurttaşımız memleketi bu hale getirenler utansın, az kaldı ne diyelim demiş efendim. Bugün Sözcü gazetesi böyle bir birinci sayfayla çıkmış okulların karşısına. Bir de korona. Bu yeni varyant. Avrupa ve Amerika bu konularda alarm zilleri çalmaya başladı. Çünkü bu yeni varyantla ilgili de kaygılar bir taraftan artmaya başladı. Çareyi biliyorsunuz. Aşı olacağız.
2: Bilinen tüm mutasyonlardan daha hızlı bulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Omikron Varyantı ile ilgili araştırmaları paylaştı. İngiltere'yi alarma geçiren Omikron Varyantı ile ülke genelinde günlük vakalar 60 bine çıktı. Sağlık Bakanlığı yeni varyantın Türkiye'de de yakından takip edildiğini açıkladı. Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı Omikron Türkiye dahil 77 ülkeye yayıldı. Diğer varyantlara göre daha hafif seyrettiği açıklansa da çok hızlı yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Omikron'un koronavirüsün tüm mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu duyurdu. Yeni varyantı, semptomları ağır olmadığı için hafife almak tehlikeli. Dünya Sağlık Örgütü, hızlı bulaşan omikronun hakimiyet kurarak daha da güçleneceği ve yeni varyantlara neden olacağı konusunda uyardı. Bir kez daha aşıya ulaşamayan ülkelere aşı bağışı çağrısında bulundu. İç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Halis Yerlikaya, virüsün daha hızlı bulaşmasıyla insanlığın karşı karşıya kalacağı tehdidi bu sözlerle anlattı.
3: Virüs toplum içinde hızla yayıldığında aslında
0: virüs de... E, yarı canlı e, bir e, varlık olarak yaşamını sürdürmek istiyor. Dolayısıyla Vücutta bir takım adaptasyonlara uğruyor ve vücut, yani daha fazla yaşayabilmek için bir takım değişimlere uğruyor. Yani siz toplumsal bulaşışı engelleyemediğiniz zaman toplum içerisinde farklı bireylerde çok hızlı bir biçimde yayıldığı zaman bunun önüne geçemediğiniz zaman yeni varyantlarla karşı karşıya kalmak durumda kalıyoruz dünya olarak.
2: Türkiye'de günlük tablo incelendiğinde vaka artışı endişe veriyor. Son 24 saatte 21.777 kişinin testi pozitif çıktı. 181 kişi virüs nedeni ile yaşamını yitirdi. Omikron kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği İngiltere'de vakalar görülmemiş oranda arttı. 24 saatte tespit edilen vakalar 60 bini geçti. Başbakan Johnson bir an önce takviye aşılara başlanması çağrısı yaptı. İngiltere'de omikron varyantının görülme oranı tüm vakalar arasında %40'a kadar yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı bu ayın sonuna kadar 1 milyon omikron vakası görülebileceği konusunda uyardı.
0: Korona ile ilgili gelişmeleri ve bunun dünyadaki yansımalarını da Beyza Gözeyik takip ediyor ki ilerleyen dakikalarda buna ilişkin başkaça haberleri, detayları sizlerle paylaşacağım. Bu sabah İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda ilk selamımızı her sabah olduğu gibi hastalarımıza iletmek isterim. Geçmişler olsun efendim, şifa dileklerinde bulunmak istiyorum ve bilhassa sizlerle ilgilenen kıymetli doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, sizlerin refakatçilerinize, Ailenizden olsun veya olmasın sizlere özenle birer bebek gibi bakan refakatçilerinize de içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve bu vesileyle de bu dileklerinde bulunmak istiyorum efendim. Karar Gazetesi ve bugün Türk Tabipleri Birliği'nin bir eylemi var. Türkiye çapında doktorlar hak mağduriyetine uğradıklarını, haklarını alamadıklarını belirterek düzeltilmesi umuduyla yaşadıklarının durumlarının, bir eylem yapıyorlar bugün işte doktorlarımızın bu eyleminden de bu sabah bahsedeceğim sizlere. Dün bir olay yaşamıştık sizlere temkinli bir dille ima etmiştim. Çünkü ekonomide işlerin düzeleceğine inanmak isteriz değil mi? Fakat Erdoğan'a da çok yakın bir hoca bir takım akla ziyan önerilerde bulununca sizlere imada bulunmuş, ve ora, o ifadeleri buralarda kullanmak bile istemem demiştim. Önce gelişmeleri gözlemek istemiştim. Sizlerle bunu da paylaşmıştım. Nitekim Erdoğan'ı o çok yakın hocanın gündeme getirdiği felaket senaryosu siyasetin de gündemine geldi. Başta Meral Akşener olmak üzere sakın ha sakın sakın dediler ve işte o da gündem oldu. Onu da sizlere bu sabah çok detaylı olarak anlatacağım efendim. İşte manşetlerden biri karar. Aklınıza bile getirmeyin diyor Akşener. Kur, enflasyon zam döngüsündeki sıkışmanın yan etkileri 83 milyonu yıpratırken ekonomideki gidişat üzerinden hükümetin nihai amacı OHAL ilanı iddiaları gündeme yansıdı. Akşener'den sert tavır geldi. Sermaye kontrolünden başlayarak dolar hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği endişesi oluşur. Bu da Türkiye'yi iflas ettirir. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın diyor. Tabii beni de arıyorlar arkadaşlarım. Dün Murat isminde bir arkadaşım var. Çok yakınım. İsmail dedi olur mu böyle şeyler? Hayır dedim. Bir takım sıkıntılar yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bedel ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Ama bu akla ziyan bir takım senaryolar gerçek olamaz. Çünkü sonuç itibariyle dedim ki Murat'a ve başka arkadaşlarıma da Sonuç itibariyle bizi şu anda yönetenler de geçici olduklarını biliyorlar. Ve onlar da tarih önünde hesap vereceklerini biliyorlar. Bir takım hatalar yapabilirler. Vaka bazen hatada ısrar da edebilirler. Ama böyle akla ziyan önerilerin gerçekleşmesinin kendilerini tarih önünde nasıl bir sınava sokacağını, tarihe nasıl geçeceklerini bilirler. Dolayısıyla herkes dedim... Arkadaşlarıma herkes tarihe nasıl geçeceğini hesaplıyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın bile borçlarını ödemiş bu Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle senaryolar gerçek olamaz dedim. O duygularımı, düşüncelerimi sizlere de aktarmaya çalışayım. Bu devirde en zor iş nedir efendim bu devirde? Tamam işsiz olmak en zor o. Yoksul olmak o da çok zor. Bu devirde öğrenci olmak da çok zor.
4: Üniversite öğrencileri fakültede ekonomik kriz forumu düzenlemek istedi, müdahale gecikmedi. Fakültenin içine polis girdi, gözaltılar yaşandı. Piyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciler sefalete mahkum değiliz, krizin faturasını ödemek zorunda değiliz sloganıyla bir forum düzenledi. Kantinde buluşan öğrencilere geçit verilmedi. 30 öğrencinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı iddia edildi.
5: Kampüsünden haberler geliyor. Polis ablukaya almış ve müdahale etmek üzereymiş. Yürütme adına krizi çözmesini ve bilgi vermesini bekliyoruz efendim. Karşıt
6: görüşlü öğrenciler arasında sözlü ve fiziki olarak yaşanan tartışmaların büyümemesi için üniversite rektörlüğünün talebi doğrultusunda ve yasal çerçevede alınmış bir tedbirdir. Herhangi bir abluka söz konusu değildir.
4: Siyasal bilgiler fakültesindeki gerilim meclise de taşındı. Cumhurbaşkanı yardımcısı abluka yok dedi ama öğrencilerin geçinemiyoruz sesine bir cevap gelmedi.
0: Ankara Büro'muza da teşekkürler, emeklerine sağlık ve onlara da günaydın diyorum. Bu arada Ankara Büro'muz demişken Beril Ötkan kardeşimiz çok önemli, prestijli bir ödül aldı. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden ondan da bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Onur Gümüş, abi sen olmasan biz bu haberleri nereden öğrenirdik? Diğer televizyonlara bakıyoruz da hiç bahsetmiyorlar diyor. Onur kardeşim ben değil de çalar saat diyelim hatta... Fox diyelim. Fox olmasa biz bunları nerede anlatırdık? Ama herkes böyle bizden memnun değil. Bakın Bamsı Bey isimli bir arkadaşımız da benim lüzumsuz olduğumu söylüyor bakın. Çok lüzumsuz bir insansın diyor. Bu kimmiş bakalım? Ha Şimdi bana lüzumsuz diyen arkadaşa bakın. Film karakteri. Kendi adı bile yok ortada. <gülüyor> Çok teşekkürler. Lüzumsuz diyor. Ya bir insanın lüzumlu olup olmadığına kim karar verebilir? Bamsı Bey kardeşim. Siz film izlemekten, filmlere hayranlık beslemekten başka bir şey bilmez misiniz? Hayatın gerçeklerine bir şöyle bakalım ya. Gerçeklerine, milliyet. Dün sizlere önemli diyerek, altını çizerek bir haberden bahsetmiştim. Hatırladınız mı? Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi. Biz bunu savunuruz. Yalnızca Ermenistan Türkiye değil. İran Türkiye, Yunanistan Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye, Suriye Türkiye... Amerika Birleşik Devletleri Türkiye bizim ülkemizin Ali menfaatlerini yani ulusal çıkarlarını koruyarak karşılıklı ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini söylemiştik ve işte bu nedenle Ermenistan'a atılan bu adımları önemsediğimizi ifade ediyorum Aydın Hasan imzalı bir manşet milliyetten barışla bölgeye huzur gelir Uzmanlar, Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı atılan adımları bölgede huzuru sağlayabilecek önemli bir gelişme diye tanımladı, diyor efendim. Gecenin gelişmesi nedir? Gecenin gelişmesi, Candaş Tolga Işık, benim arkadaşım ve meslektaşım, çok başarılı birisi. Dün akşam Türkiye Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisi lideri CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu ağırladı ve çok çarpıcı manşetler çıkardı ondan. Candaş'a bir alkış... Ve şimdi pencereden manşet. Kılıçdaroğlu ilk kez bu kadar net. İttifak kabul ederse aday olmaktan gurur duyarım diyor. İşte şimdi Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan'a karşı kimin aday olacağı konusunu ciddi ciddi tartışıyor.
7: Cumhurbaşkanı olmayı istiyor musunuz? E, i̇ttifak kabul ederse bir sorun yok.
4: Ben Gayet net cevap verdiğiniz. Çok teşekkür evet, ediyorum.
7: Evet, evet. Şük şöyle... E, bir ittifakımız var, doğru. İttifakın liderleri bu konuda hiçbir araya gelmediler ve bu konuyu hiç konuşmadık. Dolayısıyla benim ittifak adına konuşma diye bir şeyim de olamaz. Yok, ben bir sizin bireysel, Kemal Kılıçdaroğlu olarak evet. kendi isteğiniz var ee, mı ittifak, bu yönde diye soruyorum. İttifak kabul ederse e, e, adaylık konusuna tabii bundan e, onur duyarım. Ama dediğim gibi bu konu hiç konuşulmadı, görüşülmedim. E, dolayısıyla e, bu konuda karar vermek doğru değil, konuşulmadım. E, Bireysel olarak karar vermek doğru değil. Bir araya gelip oturup konuşmamız gerekiyor ve ondan sonra da karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Karşı taraf Cumhur ittifakında demokrasi yok, orada otoriter anlayış var. Otoriter anlayışla demokrasi arasındaki e, temel e, farklılık da bu zaten. Bir araya gelip istişare etmek, oturmak, konuşmak e, bir karar vermek. Öbür tarafta zaten bir araya gelmeye gerek yok. Bir kişi diyor, herkes ona biat ediyor. Dolayısıyla oraya... Bunun havasıyla, atmosferiyle bizim atmosferimiz çok farklı.
0: Ülkemizin iyiliği için çalışıyorsun diyor. Fevkalade lüzumlusun diyor. nüket Hanım, nüket Küçükel'e de teşekkür ederim. Çok kıymetli bir insandır. Tabii ben annesini, babasını da tanırdım. Ankara'mıza da selamlar olsun. Memleket hepimizin. Dün beni arayan Mehmet haber da öyle söylüyordu. İsmail başka Türkiye yok. Hepimiz işimizi iyi yaparsak işte sen gazeteciliğini hatta dedi ki Yılmaz Özdil abin dedi, Bekir Coşkun rahmetli dedi, Emin çöleşan abin dedi. işte ben de dedi ameliyattan çıkıyorum. İşte Nüket Hanım'ın da ifade ettiği gibi hepimiz ülkemizi seviyoruz. İyi şeyler yapmamız gerekiyor. Tabii Nüket Hanım rahmetli babasından, annesinden aldı bütün bu terbiyeyi, Dolayısıyla teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bu olayı birazcık yorumlamam gerekiyor. Kılıçdaroğlu, Candaş Tolga Işak'ı söyledikleri. Şimdi efendim sizlere hep şunu söyledim. Beşinci bir cumhurbaşkanı adayı yok Türkiye'de. Heh, bunu hatırladınız mı? Türkiye'de cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Bu dördünden birini göreceğiz dedim öteden beri. Heh, her ne kadar Meral Akşener ben başbakan adayım dedi ki Candaş Tolga Kılıçdaroğlu'na bunu da sordu. Yakışır dedi. Kılıçdaroğlu Akşener için başbakanlığa yakışır dedi. Ama şunu söyleyeyim. Henüz aralarında konuşmadılar bu konuyu. Kim Cumhurbaşkanı olalım. Bekleyecekler, ittifakı bozmayacaklar. En son aşamaya kadar Kılıçdaroğlu da gayet tabii ki her fâni gibi ister. Hakkıdır. Ama en son aşamada tartışacaklar efendim. Diyecekler ki Erdoğan aday. Peki onun karşısında kim olursa kazanırız. Bakacaklar. Kamuoyuna yansıtmayacakları bir takım anketlere de bakacaklar, gizli anketlere. En sonunda kafa kafaya verecekler Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu ve diğer ortakları bir ortak aday üstünde anlaşacaklar. Bunda hiç şaşırtıcı bir şey yok. Gayet tabii ki Kılıçdaroğlu da ister, dener ama kazanacağını görürse ve ittifakta karar verilirse olur. Yoksa diğer üç isme dönebilir, İş onu söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda bütün bunları yaşayarak göreceğiz efendim. Cumhuriyet'e geçelim. Candaş ışığın Işık'ın röportajından başkaca manşetler aldım. Mesela asgari ücret gibi onları da ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Hile hurdayla satış Mustafa Çakar'ın haberi. Antalya Limanı'nı 2047'ye kadar Katar işletecek. Mülk yüklemesiyle TİAŞ özelleştirecek. Katarların Antalya Limanı'nı 2047'ye kadar işletebilmelerine olanak sağlayan madde torba teklifi eklendi. Ayrıca tapuda kapatılan Etibank ile teke ait olan bazıları denize sıfır mülkler ve tesisler bedelsiz olarak TH ve TEDAŞ'a devredilecek. TH, mülk yüklemesi sonrasında özelleştirilecek deniliyor. Bu haberi ben okuduğum zaman sizlere, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli yurttaşları, biz Çalarsat ailesinin üyeleri ne hissettiniz? Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bir de kalbiniz ne hissetti? Antalya Limanı, Limanı Katarların işletmesi... Bu konularda bana yazarsanız sizlerin de duygu ve düşüncelerinizi öğrenme imkanı bulurum. Düşüncelerinizi daha çok biliyorum ama duygularınızı da hissettiklerinizi de merak ediyorum. Tabii bir soru soracağım. Hani İbrahim Uslu olsun, Bekir Ağırdır olsun, daha evvelden Adil Gür olsun, Murat Gezici olsun, MAK Araştırma neydi sahibi işte her birinden zaman zaman yaptığım temaslardan sizlere söylemiştim. Haber izlerken zihninizi ve dikkatinizi ölçün lütfen. Sandığa gittiği zaman bizim halkımız neye dikkat eder? Yani rahmetli Demirel bu konuda ne söylemişti?
7: Önümüzdeki süreç içinde bir gıda krizinin çıkacağını da çok iyi biliyorum. Fakir fukaranın tükettiği ekmeğe yapılan zam bile Türkiye'nin nasıl yönetildiğini
6: gösteriyor. Benim de alanım ekonomi. Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Yakın tarihimizin en kötü krizlerinden birisinin tam ortasındayız şu anda. Muhalefete göre çok büyük bir krizin ortasında Türkiye dolar 14 euro 16 lirayı geçince Merkez Bankası son iki haftada dördüncü kez piyasaya döviz satarak müdahale etti. Ama etkisi bir gün sürdü. Döviz kurları yine yükselişe
5: geçti. Piyasanın hesaplarına göre 4.4 milyar dolar piyasaya döviz satıyorsunuz ve girdiğiniz kapıdan çıkıyorsunuz akşam. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan
6: sürpriz bir kararla Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla 4,5 saat görüştü. Piyasanın gözü o toplantıdaydı ama açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanından yeni bir açıklama yok ama yardımcısı Fuat Oktay'dan kurdaki dalgalanma ve fiyatlardaki artışa dair açıklama geldi. Orantısız fiyat artışları
5: ve kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır. Piyasayı dalgalandıran Recep Tayyip Erdoğan. nebati, Kuru
6: İnan. Yarın Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak ama her fırsatta ekonomi politikasını dile getiren Erdoğan'ın faiz kararı ortada. Bu faizler düşecek düşecek. Koskoca Türkiye komşu ülkelerin her şey 1 lira mağazasına döndü neredeyse. Vatan Türkiye'nin malları bunlar diye kapış kapış alışveriş ediyorlar. Alın terinin değersizleştiği bir ülke olduk.
7: 2021'in Ocak ayında asgari ücret 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384
5: doların karşılığını versinler. Yani yıl başındaki hakkını yıl sonunda da teslim etsinler. Bir emekçinin 1 saati 88 cent 1 doların altında böyle cepten çıkarıyor Johnny. Tink diye atıyor sana. İngiltere'de 9 pound. Almanya'da 12 katı. Döviz karşısında asgari ücret günden güne erirken
6: 2022 yılında ne olacak belli değil. Çünkü hafta başında toplanması beklenen komisyon hala
5: toplanmadı. Rakam ne zaman belli olacak açıklamada yapılmadı. Ne oldu? Hani bu rejim çok hızlı karar alma imkanı veriyordu. Dün toplantı vardı yapılmadı. Bugün de toplanamıyorlar. Saçma sapan bir girdabın içinde herkesin gözü asgari ücret tespit komisyonunda... Döviz kuruyla işçinin alın teri değer
6: kaybederken birileri de zengin oluyor dedi muhalefet. Babacan 2002 ekonomi krizindekinden bile daha fazla bankalarda döviz hesabı açıldığına dikkat çekti. Bankalarımızda tarihin en yüksek yabancı para mevduatı oranı var. %65 civarındaydı. Kim bir krizini yaşamış ülke? Kur fırlamış gitmiş. 20 tane banka batmış. O günlerde %55'ti.
5: Mutfaktaki enflasyon %100'ü zorluyor. Zam, işsizlik, demokrasilerde ata alan geçemez. Bir kusuru varsa nerede olursa durdurulur, indirilir.
6: Ekonomik tablo muhalefete yine seçimi dillendirdi. Kılıçdaroğlu meşhur sözünü yüksek tondan söyledi. Devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil, yönetmek
7: istediler. Ben sana patates vereyim sen bana oy ver. Ben sana makarna vereyim sen bana oy ver. Yoksulluğu tarihe gömmek için iktidar olmak istiyoruz. Geliyor, gelmekte ola.
0: Mehmet Ali Kulat tıpkı Adil Gür gibi, Murat Gezici gibi İbrahim Uslu gibi Bayrakçı o da söylerdi, efendim rahmetli Demirel'in söylediği gibi tencere, evde tencere kaynıyor mu kaynamıyor mu iktidarları bu getirir bu götürür. Uzmanlar bunu söylüyorlar efendim, Bekir Ağırdır da bunu söylerdi. Kadir Aygün, memleketimden sadıcım günaydın, teşekkür ediyorum. Şimdi bakın ya eleştiri var ama hani haksız bir eleştiri doğrusu. Çok güzel, samimi, işten haberler yaptığınızı görüyorum. Fakat aklıma takılan bir şey var. Neden memleket partisanı olan haberlerden bahsetmiyorsunuz diyor. Bahsettim. Hatta birkaç hafta önce Muharrem İnci'ydi, Buraya ağırladım. Önceki günde kendisiyle konuştum. Öyle olur mu efendim? Burası demokrasi meydanı. Süleyman İskenderoğlu tarımla ilgili bize zaman zaman görüntüler atıyor biliyorsunuz. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Diyarbakır'dan. Edip Aslan. Dün alışverişe gittim. Annemle babam yaşlı. Onlara da alışveriş yapmak istedim. Her şeyden birer adet alabilirsin dediler. İşte bakın tüm ısrarlara rağmen paramı ödeyerek alışveriş yapamadım abi. Mağazanın ismini de verebilirim diyor. Bir mesaj daha okuyalım bu neymiş? Emin Karadeniz günaydın. Bu saat uygulamasını sabah namazını geç kılmak için yapıyorlar. Çünkü hava ne kadar geç aydınlanırsa namaz saati o kadar uzar. Yani ihtimal vermiyorum doğrusu. Yani bu ya saat kış saat uygulaması gibi böyle bir önemli kitleleri ilgilendiren olayda böyle bir ...düşünce olduğunu zannetmiyorum. Hiç düşünmemiştim, hiç aklıma gelmemişti. Cumhuriyet'ten bir sonraki gazeteye geçelim. Bir de hükümeti destekleyen gazetelerin gündemine bir bakalım. Acaba sabahta hangi haber manşette Hazal Ateş imzasıyla? Asgari ücrete prim dopingi. İşçi ve işveren %14 olan SGK priminin 9'a düşürülmesine anlaştı. Böylece belirlenecek asgari ücrette 250 lira ekstra artış sağlanacak. Ne bekliyorsunuz efendim asgari ücretten? Sayın Bakan Vedat Bilgin ifade ettiği gibi... Bayram havası estirecek rakam kaçtır diye soralım ve bir sonraki gazeteye geçelim. Aklınızdan geçirmeyin. AKP ekonomik krize karşı oluşan tepkiyi milli güvenlik ve o hal söylemiyle baskılamaya çalışıyor. Görünen o ki sosyal medya miting grev yasaklarına yenilere eklenerek seçime bu stratejiyle gidilecek. Bu tercih ülke insanı için daha çok yoksulluk ve acı iktidar için siyasi intihardan başka bir sonuç üretmez. Şimdi efendim bana bunu da soruyorlar. Dün söyledim ya Ankara'dan Murat da, da sordu. Dedim ki sevgili Murat bak iktidar herhalde içlerinde hala eski hatırlayan birileri vardır dedim. İktidar tarihe nasıl geçeceğinde hesaplar. İlk göreve geldiklerinde neleri söylüyorlardı? Neler yapıyorlardı? Eğer şimdi bundan tam 180 derece zıttını yaparlarsa o zaman demokrasi, insan hakları, özgürlükler, Avrupa Birliği, normalleşme, liberalleşme bu söylemleri tam tersine çevirirlerse bunun siyasal olarak nasıl sonuçlanacağını çok iyi bilirler. Ve ayrıca tarihe nasıl geçeceklerini de önemserler dedim. Dolayısıyla ben bu iddialara ihtimal vermediğimi iddia ettim arkadaşlarıma. Bir de bizim, biz İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesinin temel felsefeleri var. Bunlardan birisi de çevre sorunları. Çünkü bizim milliyetçiliğimiz yani Atatürk milliyetçiliği ülkesinin, ...doğasını da en üst perdeden, en yüksek hassasiyetle korumayı gerekli kılıyor. Tesisin pasa alanında, bu atık alanında...
7: ...pasayı tutan istinat duvarlarında bir çöplü yaşandığını öğrendik.
8: Burada yığılan pasalar vahşi depolama yöntemi diyebileceğimiz bir şekilde yığılmış... Hiçbir şekilde denetimi yok. İşte iddiaya göre sebep o denetimsizlik. Bir yıl içinde ikinci kez aynı çevre felaketini yaşıyor Balıkesir Ayvalık. Karaayıt köyünde faaliyet gösteren demir madeni işletmesinde atıkların depolandığı havuzun istinat duvarları çöktü. İddiaya göre o çökmeyle birlikte dere sularına karışan ağır metaller Madra Barajı'na kadar ulaştı. Olay sonrası açıklama yapan maden işletme müdürü dereye karışan suyun yağmur suyu olduğunu söyleyerek görüntüleri yalanladı. <Gülüyor>
5: Bu suyun içeriye ara çektikleri eğer videodaki suysa bizim yollardan akan yağmur suyu. Yani dün her taraftan yağmur suyu aktı. Başka bir şey yapması mümkün değil.
7: Olay yerine gittiğimizde iş makinaları istinat duvarının bir kısmını yerleştirmişlerdi. Fakat kırıklı, döküklü bir vaziyetteydi ve akan büyük kütleyi ve de bunun yanındaki, hemen yanındaki Madra Barajı'na ulaşan dere üzerine akışını ve yakıntılarını
8: tespiti. Demir zenginleştirme tesisi 2010 yılından beri yöre halkını e, mağdur ediyor. Çevre gönüllülerinin iddiasına göre Ayvalık'ta 2010 yılından beri sürüyor çevre felaketi. Madra Barajı'nın yanı başında kurulan maden şirketi 1950 yılında alınmış ruhsatla faaliyetlerine devam ederken bölgenin hem yeraltı sularına hem de köy sularına zehirli atıklar karıştırdığı öne sürülüyor. Yaşanan kirliliğin kanıtıysa Karayıt ve çevresindeki köyün sularında çıkan yüksek arsenik oranı. Direnaj kanalı yok. Zaten her yağmurda sular alttan geçen dereye akmakta. Bu dere Madra Barajı'nı besleyen e, derenin bir kolu. Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölge sularından numuneler aldı. O madenin müdürü ise incelemeden bir sonuç çıkmayacağından emin gibi.
5: İçme suyu e, amaçlı değil madra barajı, sulama amaçlı. Bizim saldığımız herhangi bir suda olması mümkün değil. Sürekli aynı şey söyleniyor baraja su salıyorlar, su salıyorlar. ama bir türlü is- ispat edemediler.
0: Çevre sorunları da hassasiyetle üzerine gittiğimiz temel konulardan birisi. Kayseri'den İbrahim Yalıner, ülkesini en çok seven, görevini en iyi yapandır. Askerliğini yapmış değerli izleyenlerin bileceklerdir. Bu arada asker ocaklarına selam söyleyelim. Bir selam da hani hastalarımıza söyledik, yurt dışına söyledik. Bir selam da Türkiye Cumhuriyeti'nde cezaevlerindeki kader mahkumlarına iletelim. Allah kurtarsın hepinizi efendim diyelim. Ve... Askerliğini yapmış olanlar bileceklerdir. Asker ocaklarında, peygamber ocaklarında hep şöyle yazar. Görevini, vazifesini en iyi yapan, ülkesini en çok sevendir. Budur. Hürriyetten bir manşet. Evdeki doğalgaz Karadeniz'den. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karadeniz'deki gaz 2023'te kullanılabilir hale gelecek. 2025-2026 gibi maksimum üretim seviyesine çıkacağız. Yıllık ürettiğimiz gazla konutların ihtiyacı kadar gaz üretiyor olacağız. 20 yıl boyunca evlerin doğal gazı bizim gazımız olacak dedi. Hürriyetten bir detay daha seçelim birinci sayfadan. Dün bakanın sözlerini size aktarmıştım. Özellikle dizi sektöründeki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti Kültür ve Turizm Bakanı. Dünyaya pek çok ülkeye Türk dizilerini ihraç ediyoruz demişti. Bugün de bir başka haber. Kürtçe bilançosu Bakan Ersoy. Bakanlığının Kürtçe eserlere yönelik çalışmalarını anlattı. 1431 Kürtçe kitaba bandrol verdik. 6 temel eser yayınlandı, 24 eser basılacak dendi ve devlet tiyatroları Mem ile Zini 99 kez sahneledi diyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yaptığı açıklamalar. Hürriyetten yeni çağa geçelim. Bu arada efendim yeni yıl da geliyor. Bir şey soracağım. Yeni yıl gelirken hangi haberler sıklıkla tekrar ortaya çıkar? pai piango değil. O tamam. Başka? Umutlar kilo verelim. Tamam, başka. Sahte içki haberleri de patladı.
2: Sahte içki Türkiye genelinde 11 can aldı. Kayıpların adresi İstanbul, Yalova, Kahramanmaraş ve Sivas oldu. <gülüyor> Yılbaşı öncesi polis ekipleri eş zamanlı operasyonları hız verdi. Ele geçirilen tonlarca sahte alkolle daha fazla can kaybının önüne geçilse de ölümleri tamamen engellemek bir türlü mümkün olmuyor. Evet. Su şişelerinin içine doldurulmuş ne olduğu belli olmayan sıvılar satış anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İstanbul Avcılar'da marketten sahte alkol alan 46 yaşındaki kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Polis o markete baskın yaparak 200 şişe sahte içki ele geçirdi. Dükkanın sahibi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta alkol aldıktan sonra fenalaşan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi yaşayan 7 kişiden 4 hayatını kaybetti. 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
6: Aşır,
2: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkol 2 kişiyi hayattan kopardı. Oto tamircisi iki arkadaş kendi yaptıkları içkiden zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Sivas'ın Zara ilçesinde metil alkol 3 kişiyi hayattan kopardı. Sahte rakıdan zehirlenen 5 kişinin tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi içki içtikten sonra gözlerim görmüyor diyerek iş arkadaşlarından yardım istedi. Yoğun bakıma kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Sahte içki üreten 2 kişiden biri tutuklandı. Denetimlerin sıklaştığı bir diğer adres Hatay oldu. Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçesinde ekipler 2,5 ton litre sahte içki ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.
0: Şimdi Ayşe Hanım da bana bir fotoğraf göndermiş annesiyle ilgili. Önceki gün annemi kaybettim diyor. Her sabah güne sizinle birlikte başlardı diyor. Anneciğinin fotoğrafını göndermiş. Ben de Ayşe Hanım'a Allah sabır diliyorum. Kıymetli anneciğine de Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Yeni Çağ Gazetesi'ne geçelim. Bu arada İzmir'e gittiğim zaman da öğrenmiştim. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Bey'in de kıymetli annesi vefat etti. Hafta sonunda cenazesi İzmir'den kaldırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Sebahat Anne. Sebahat Aktaş annemize de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum efendim. O da bir çalar saat annesiydi. Zafer Aktaş'a ve bütün aileye de sabır temennisinde bulunuyorum. Yeni Çağ. Ekonomide o hal Türkiye'yi batırır. İYİ Parti lider Akşener iktidarı uyardı. Erdoğan'ın yasa tasarılarını onaylattığı Profesör Doktor İzzet Özgenç'in ekonomik bunalım sebebiyle o hal ilanına hazırlıklı olmamız gerekir ifadesine dikkat çeken Akşener şöyle konuştu. İktidar sermaye kontrolü mü yapacak sorusunu akla getiriyor. Bu çıkış halkın döviz hesaplarına el koymaya kadar gidebilir ki bu durum Türkiye'nin iflasına neden olur. İşte bana bunu soruyorlar. Hayır diyorum. Söz konusu bile olamaz böyle bir şey. Bu Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri Osmanlı'nın dağılmış bir imparatorluğun borçlarını bile ödediler. Hiçbir zaman en kötü dönemde bile böyle kabus senaryolarına hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tevessül etmedi. Bu hükümet de etmez diyorum efendim ve dünyadaki gelişmelerden birisi de Çin'de çıkan bir yangının görüntüleri. ...diye yangında mahsur kalan aileyi kurtardı, kahraman oldu. Çin'de bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği dairede... Anne, baba ve kızları mahsur kaldı. Çevredekiler itfaiyeye haber verirken ailenin imdadına bir kurye yetişti.
8: Birinci katın camına çıktı. Önce
0: küçük kızı kurtardı,
5: ardından anne ve babayı. Herkes rahat nefes alırken birkaç dakika sonra alevler tüm daireyi sardı. Aileyi ölümden kurtaran Çinli genç
0: kahraman ilan edildi. Çinli yetkililer de kuryeye madalya ve para ödülü verdi.
8: Hani
0: Beyza'dan bahsettim, Ezgi'den bahsettim. Piyasalarla ilgili gelişmeleri de Zafer Söken takip ediyor. 9 ve 10 kuşağında 2 yeni manşeti sizlere aktaracağım. Bugün etiketimiz Nihal Kemaloğlu'ndan. Çünkü sağlıkçılarla ilgili farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Nihal'in önerisiyle bugün... Emeğimiz, geleceğimiz için dedik. Peki Çalasat Gazetesi, editörüm Zeray Acı unutulmaz bir gazete hazırladı bugün. Orkun Özgül çizdi genç meslektaşım. İşte manşet. Nereden nereye? Bir zamanlar Milliyet Gazetesi'nin manşeti bakın. 1970'te, 10 Ağustos 1970'te paramız devalüye edildi haberini görüyorum Milliyet'te. 1 dolar 15 lira oldu. Fakat şimdi yıl gelmiş 2021 sonuna, 2022'ye gidiyoruz. 20 yılda 50 yıl geri. Dün akşam ana haberimizi izlerken, Ekrandan bir görüntü aldım ve Zeraya dedim ki bunu da kullanalım. Bakın asgari ücret. Eskiden biz Çin'e böyle bakardık. 296 dolar asgari ücret. Peki şimdi ne oldu? 1 Aralık'ta 212 dolara düştü. Türk lirasının aşırı değer kaybetmesinden sonra 15 Aralık itibariyle asgari ücret 196 dolara düştü efendim. Yani alarm vermemiz gerekiyor. Alarm. Türk lirası peki... Değersizleşince kime gün doğar? Bulgaristan'dan Edirne'ye gelenlere, Kırklare'ne gelenlere, Azerbaycan'dan Iğdır'a gelenlere veya Türkiye'ye aman efendim koşalım Türkiye'de Türk lirası değersizleşti konut alalım diyenler. Karardan bir manşet. Yabancı sudan ucuz Türkiye'deki konutlara koştu. Bir başkası. Ha bu arada Gıncal Uluç'tan bir alıntı yapacağım. Benim de Ankara'dan tanıdığım bir büyüğümüz bakın. Ve sizlere onu da anlatmak istiyorum. Spor yazarlarının çok sevdiği bir isimdi. Metin Gören. O da rahmetli olmuş. Fıncalı abim her zamanki gibi vefasını gösteriyor. Soner Yalçın'ın bugünkü yazısında demokrasi, hukuk, özgür bağımsız gazetecilik ve soru sorma suçu. Biraz sonra misafirime Soner Yalçın'ın bu konudaki yazısından Oda TV'den alıntılar yapacağım. Ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde neler konuşuluyor? Aytunç Erkin'e bunu soracağız. Eğer külliyeye bakılacak olursa her şey yolunda. Bu yaşadıklarımız geçiciymiş. 5-6 ay içinde geçecekmiş. Aytunç Erkin'in bir haber kaynağı söylemiş. Kendisiyle konuşacağım. Ve sağlıkçılar isyanda. Hekimler ve sağlık emekçileri bugün tüm yurtta emeğin ucuzlamasına, sağlığın piyasalaştırılmasına ve halkın sağlık gelişiminin kısıtlanmasına karşı greve çıkacak diyor efendim. Bir Gün Gazetesi'ndeki bu haberle birlikte... Bir de sağlık haberi
9: sunalım.
0: Aşılara bağlı bir kalp kası iltihabı
6: oluşuyor dediler. Bu inanılmaz bir sansasyon yarattı. Bu yanlış ifade edildi. Covid daha tehlikeli. İnsanlara aşıya olmayı davet ediyorum. Olsunlar, korkmasınlar.
1: Uzmanlara göre aşılama çok önemli. Üstelik Türkiye'de yeni tespit edilen omikron varyantının yıkıcı etkileri henüz bilinmiyorken virüs en çok kalbe tutunuyor. En büyük hasarı da kalbe veriyor. Ancak gelişen son teknolojilerle kalpte oluşan hasarlar da kronik kalp rahatsızlıkları da tedavi edilebiliyor. Genç
6: hastalarda çok önemli olan kozmetik yönden de çok iyi sonuçlarımız var.
1: Acı veren kalp ameliyatları da tarihe karışmak üzere. Özellikle de birden fazla kalp rahatsızlığına müdahale gerekmeyen ameliyatlar için küçük kesilerle kalbe ulaşıp sağlığına kavuşturulabiliyor hasta. Hastaların ameliyat sonrası iyileşme süresi de böylece kısalmış oluyor. Eskiden mesela net kalp ameliyatı
6: sonrası iki günlük yoğun bakım oluyordu. Şimdi olmuyor. Travma azaldıkça hastalar da kendilerini daha iyi hissediyorlar, daha çabuk ayağa kalkıyorlar.
1: Mitral kalp tamiri kalbin iş yükünün en ağır olduğu kapak. Bu kapaktaki herhangi bir bozukluğun tedavisinin artık daha kolay olduğunu söylüyor kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Dr. Ertan Sabaş. Pıhtı
6: atması, felç geçirme, ritim düzensizlikleri gibi hadiseler daha az yaşanıyor.
0: Yurt dışından bize mitral kapak hastası tamiriyle ilgili hastalar geliyor. Gamze Dondurmacı'nın haberi biraz sonra ifade ettiğim gibi Ankara Biro'muzdan Yerel Ötkan'ın aldığı o güzel ödülle ilgili haberi de sizlere sunacağım. Bugün Aralık'ın 15'i Sena Arıboğan kardeşimin doğum günü. Özkan Tamirak uzun zaman beraber de çalıştığımız kardeşimin de doğum günü. 15 Aralık doğumları da selamlıyorum efendim. Kozan'dan Sivas'a 1919 Adana'nın Kurtuluşu'nun 100. yıl anısına Yusuf Deli Kocadan gelen bir kitap. Ve bir yunus tutkunu kulgarip Ekrem Gül. İçinde bize de bir şiir yazılmış. Estağfurullah diyelim ve teşekkür edelim kendilerine. Değerli izleyenler, bir fincan sade kahve içip bu baş döndürücü gündem için huzurlarınıza döneceğim. Günaydın, hoş geldiniz. 15 Aralık 2021 çarşamba sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Biraz sonra bir konuğum var. Gündemi kendisiyle konuşacağız. Hatta... Emekliler ona yoğun olarak mesaj göndermişler. Bunu da sor, bunu da sor diye soracağız. Savaş şöyle bir dışarıya bakalım lütfen. Günaydın Türkiye'm. Bugün manşetimizi doktorlarımızdan aldık, sağlık çalışanlarımızdan aldık. Emeğimiz geleceğimiz için dedik. Öyle değil mi efendim? Bütün bu çaba ne için? Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için. Hava durumuyla başlıyoruz.
1: Kuvvetli sağanak yağış yer yer devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İçege ve Ankara Eskişehir çevrelerinde bugün sağanak geçişleri görülebilir. İstanbul'da kuvvetli sağanaktan nasibini alabilir. Havanın soğumasıyla Batı Karadeniz yüksekleriyle iç kesimlerde yağış kar şeklinde düşebilir. Yine kıyasla bugün Çanakkale ile Trakya'da yağışlar daha hafif ve aralıklı. Ancak İstanbul, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde aralıksız ve zaman zaman kuvvetlenen sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz'de de durum benzer. Yağış gün boyunca neredeyse ara vermeden yağacak, zaman zaman kuvvetlenecek. Ege'nin kıyı illerinde bulutlar seyreliyor, yağış ihtimali düşüyor bugün. Ancak Muğla'da ve İçege'de yağış geçişleri gün boyunca devam edecek. Akdeniz'de de neredeyse aralıksız yağış var bugün. Yağışlar uzun süre ve miktar olarak fazla düşeceğinden sel ve su baskını konusunda dikkatli olunmalı. İç Anadolu bölgesinde de yağış geçişleri bekleniyor. Ankara-Eskişehir çevrelerinde neredeyse aralıksız düşecek yağışlar. Sivas ve çevresinde İç Anadolu'nun doğu illerinde yağışlar nispeten daha hafif ve daha uzun süreli aralar vererek etkili olacak. Doğuda ise bölgesel yağış bekleniyor. Tunceli, Bingöl, Elazığ çevrelerinde yağış geçişleri görülebilir. Kalan kesimlerde neredeyse hiç yağış yok. Karadeniz'de ise yağış batı ve orta kesimlerde etkili olacak. Doğu Karadeniz'de yağış ihtimali yüksek değil. Sıcaklıklarsa düşüşte. Yağışın etkili olduğu batı ve iç kesimlerde hava 4-5 derece daha soğuk olacak bugün. Ankara çevrelerinde Eskişehir, Bilecik, Bolu civarında ve İçege'de kar yağışı bekleniyor. Kar özellikle sabah erken saatlerle akşam saatlerinde görülecektir. Sıcaklıklar Perşembe'de düşmeye devam edecek. Hemen hemen tüm yurt yağışın etkisi altına girecek Perşembe. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Perşembe gün içinde adım adım batıdan doğuya yağışın etkisi altına giriyor. Yağışlar soğuk havasıyla birlikte gelecek, çoğunlukla kar şeklinde düşecek. Perşembe günü kar yağışı Trakya'da, Marmara'nın güneyindeki illerde, İçege'de, Batı Karadeniz yükseklerinde, Ankara, Eskişehir çevrelerinde ve Doğu Anadolu'da yağacak. Başkent civarında genellikle karla karışık düşen yağışlar zaman zaman kara dönebilir Perşembe günü. Perşembe Cuma sıcaklıklardaki düşüşte sürecek. Havadaki soğuma ılık karakteriyle tanınan illerde dahi üşütecek bugünlerde. Akdeniz bölgesini dahi titreten soğuklar bugünlerde Anadolu'da yükseklerden başlayarak yağışı kara çeviriyor. Haftanın yağışlı ve soğuk havası hafta sonunda ve hatta yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürüyor.
0: Türkiye'mizin temel gündem maddesi ekonomi, piyasalar, dolar ve euro ve dolar euro karşısında Türk lirasının bizim paramızın değerinin azalması, düşmesi. Bütün bunların da esnafa, köylüye, işçiye, emekliye yansıması temel günden maddesi. Sözden bir haber okuyalım. Aklınızdan geçirmeyin Türkiye iflas eder. Hani dün sizlere ima etmiştim, detaylandırmamıştım. Çünkü kabus gibi senaryoların gerçekleşeceğine, akla ziyan önerilerin hayata geçirileceğine ihtimal vermiyorum demiştim. Çünkü sonuçta bizi yönetenler hem bir sonraki seçimi düşünürler ama bir taraftan da İktidarların geçici olduğunu, insan ömrünün fani olduğunu bilirler insanın ve tarihe nasıl yazılacağını düşünürler demiştim. Dün benim Ankara'dan arayan Murat arkadaşım da İsmail bunlar doğru olabilir mi demişti. Olamaz demiştim. Sonuç itibariyle Sayın Erdoğan da hükümet de tarihin kendilerini nasıl yazacağını düşünürler demiştim. Okuyalım. İktidara yakın profesörün ekonomik o hal söylemene tepki aklınızdan geçirmeyin. Türkiye iflas eder. İyi Parti lideri Akşener, Profesör İzzet Özgenç'in OHAL çıkışını ve Maliye Bakanı Nebati'nin yeni ekonomi modelini şöyle eleştirdi. Profesör İzzet Özgenç'in tarifi üzerinden bakarsak, sermaye kontrolünden vatandaşın bankadaki dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır. Bu Türkiye'nin iflasına neden olur. Herkesi ciddiyete davet ediyorum, diyor İyi Parti lideri Meral Akşener. Peki, bu... Herkes şunu soruyor birbirine, hani yeni bakanın, yeni ekonomi bakanı Nebati'nin Sevilay Yılmaz'a söylediği, bu model tutmak durumunda, peki ama Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ya tutarsa ya da biz sorsak ya tutmazsa,
9: Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Hükümeti, Sayın Bakan'ın şahsında bütün yöneticileri acilen ciddiyete davet ediyorum.
5: Ülkenin Maliye Bakanı'sın. Tutup da senin bir maaşın var, benim bin çalışanlı işletmem var diye Maliye Bakanı olmadı bu ülkede. Halk açısından çok acılı ama mizahı konu olacak bir ekonomi bakanlığı yapmaya namzetti, faaliyetlerine başladı. Sayın Bakan'ın, bakanımızın hep birlikte, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde... Hepimiz aynı gemideyiz ve
6: mücadele Türkiye'nin çıkarları da olsun. Ortak mücadeleyi kasteden sadece iyi niyete dayalı bir ifadedir. Meral Akşener'e ciddiye çağrısı yaptıran, CHP'ye hiç böyle bir bakanı olmamıştı Türkiye'nin dedirten, Fotoğuk'ta ise o sözlerle ne kastedildiğini açıklatan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları. Bakanın düşük faiz, ihracat, üretim, yatırım modeli ya tutmazsa sorusuna verdiği yanıt ve o yanıtta da maaşlı bir çalışanla kendisi arasında yaptığı kıyaslama.
9: Ekonominin başına getirilen bu arkadaşımızın inşallah maşallah üzerinden bir tarif var. Ekonomi böyle yönetilemez.
4: Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Karamsar tablo çizenler bize inanmayanlara diyorum ki sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin ama ben bütün varlığımı kaybederim. Bu iş düzelmezse eğer bin kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Bin yıllık bir devletin biteceğinden bahseden bir maliye bakanı var. Bitmek ne
5: demek arkadaşlar? Bunların hepsi yargılanacak sayın başkan. Kimse bu milletin üzerinde kumar oynayamaz. Bunları söylemek filesi eskiye göre yarı yarıya dolan, pazardan eli boş dönenlerle alay etmektir. Emekçinin alın terinden alay etmektir. Bunun cezası bedeli ağır olur.
9: Kendi varlığı üzerinden bir Kefalet ortaya koyamaz. Ekonomiden sorumlu, hazineden sorumlu, maliyeden sorumlu bakanlar devlet hazinesiyle ilgili kefalet koyarlar.
6: Nurettin Nebati, ekonominin direksiyonuna geçtiği ilk açıklamalarıyla tepkilerin odağı oldu. Çin Kore değil Türk modeli başarılı olmazsa üzülürüm boynu bükük eve dönemem çıkışı iki gündür gündemden düşmüyor. Güven istedi piyasalar sana güvenmiyor cevabını aldı muhalefetten. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ise Nebati'nin o sözlerine açıklık getirdi. Sadece iyi niyete dayalı bir ifadedir. Onun ötesinde anlamlar yüklemek
5: doğru olmaz ee, düşüncesindeyim. Sağ alt köşeye bakacaksın. Kur tarihi rekoru zorluyorsa Nurettin Nebati'ye kredi yok, güven yok. Bu işi bu adam beceremez.
4: Dışarıdan herhangi bir saldırı yok. Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor. Bu mandacılar var güçleriyle
5: Üzerimize geliyorlar. Dış güç müç güç yok dersen patronun oyununu bozarsın. Propaganda mutfağında hazırlanmış o büyük yalanı deşifre edersin. Fahrettin Altun incilir. Dış güç müç güç yok dersen vallahi başına çok kötü şeyler gelir.
6: Hazine ve Maliye Bakanı kurda tarihi rekorların kırılarak Türk lirasının en değersiz zamanları yaşanmasında dış güç yok dedi. İYİ Parti lideri Meral dış güçler tartışmasına ekonomi gerekçesiyle OHAL ilanı iddialarını da ekleyerek uyardı.
9: Bugün itibariyle dış güçleri kenarda koymuşlar. İki e, görüş geldi. Birincisi Japon Bankası'nın raporu İkincisi İzzet Özgenç hocanın yorumu. İzzet Özgenç hocamız biliyorsunuz aynı zamanda e, hukuk profesörüdür. Olağanüstü hal ilan edilebilir diye bir kavram var. Şimdi dış güçler işi bırakılmış bir kenara, iç güçlere gelmiş iş. Sakın öyle bir el uzatma olmasın.
0: Akşener iyi bir çıkış yapmış. Şimdi efendim bir durum var. Bu konuda siz bana yardımcı olacaksınız. Dün akşam annem de bizim haberleri izlerken de söyledi. Dedi ki ya dedi üzülüyorum tamam. Ama dedi sabah sen akşam dedi işte Selçuk. Hep dedi kötü haberler kötü. Anne dedim ne yapayım? Arıyorum bakın gelin. Önce Adem Karakaş EYT'lerin hakkını savunmamızı söylüyor. Sonra bir arkadaş ismi gizli değil yani ismi fake isim daha doğrusu nasıl diyelim. Ee, sahte bir isim diyelim. Günaydın insanlık günaydın İsmail Bey. Bir aydır işsiz evde oturuyorum ve sizi izliyorum. Zaten moral yok sizler de. Daha çok moralimi bozuyorsunuz ama umut var. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Tabii ben anneme bir şaka yaptım. Açtım kanallardan birini. Hani 90 küsur tane kanal var ya hükümeti destekleyen. Annem şaşırdı. Evet buraya bakarsak dedim hayat harika. Bu da bir tercih anneciğim dedim. Peki siz bana söyleyin efem Biz istemez miyiz zannediyorsunuz? Böyle Türkiye güllük gülistanlık olsun o kanallarda olduğu gibi. Ama bakın ben sabah sizlere günaydın dediğimde dolar neyse. Savaş ne şimdi? 14.5. Yani ben sizlere günaydın derken 3 saat sonra hoşçakalın yarın görüşmek üzere diyene kadar Türk lirası eriyor. Ne yapayım? İşsiz kardeşimin söylediği gibi. Başımı deve kuşu gibi kuma da gömebilirim. Bu benim işime gelir. Çünkü ben coşkulu bir insanımdır aslında, çok neşeli bir insanımdır. Hayata iyimser bakarım. Ama dün sizlere söyledim ya, hoş bir sürü internet sitesi biraz farklı farklı anlamlar yüklemiş, öyle değil. Ben şunu söylemeye çalıştım, kendi meselem değil benim. Evet gayet tabii ki maaşını Türk lirasıyla alan herkes gibi ben de maaşım eridi. Ama bunu böyle televizyon ekranlarına şikayet etmek için dile getirmiş değilim. Ama hepinizin yaşadığını ben de yaşıyorum. İşte İsmail kardeşim de yaşıyor. Mümin kardeşim de yaşıyor. Biz de bu ülkenin insanlarıyız. Ama haberlerden kaçmak, gerçeklerden kaçınmak çözüm değil. Moralinizi bozabilir. Ama çözüm önerisini de gündeme getirirsek ve yapıcı bir dille, net ifadelerle konuşursak iktidarları uyarabiliriz. Bizi dinlerler, dinlemezler. Dinlerlerse iyi olur, hoş olur. Dinlemezlerse de bir sonraki seçimde ne olacağını hep beraber görürüz. Ne yapayım? Bir manşet. Dün Candaş Tolga Işık, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Ve Kılıçdaroğlu eğer dedi, millet ittifakındaki dostlarımız, kardeşlerimiz, ya Kemal Bey sen aday ol derlerse, benim adaylığım üzerinde ittifaka ulaşılırsa ben aday olurum ve bundan gurur duyarım dedi. Ama biz henüz böyle bir şey konuşmadık. Vakti zamanı geldiğinde oturup konuşacağız dedi. Candaş Tolga'nın soruları üzerine Kılıçdaroğlu bugünlerde belirlenmek üzere olan asgari ücret konusunda da önerisini ifade etti. Fiyatlar ha bile artıyor.
7: Fiyatı indirecek olan kim, ekonomik kararları alacak olan kim, kim olduğu belli değil. Merkez Bankası diyor ki, vallahi ben böyle bir görevim vardı, kanuna göre var ama fiilen Fiyat istikrar Komitesi'nde oradan da onun sekreteriyasını da Hazine ve Maliye Bakanı yapıyor. Onlar da toplanmıyorlar. Ne yapayım diyor yani. Ne yapacaklar? Stokçuyu suçlayacaklar. Soğan soğan üreticisini suçlayacaklar. Bilmem patates üreticisini suçlayacaklar. Onlara terörist diyecekler. Böylece işi götürmeye çalışacaklar yani. Devlet yönetilmiyor. Bir devlet yönetilmiyor. Kitabını yazdım diyor Erdoğan. Neyin kitabını yazdı? Türk lirası nasıl pul haline getirilir? Yabancı paralar karşısında nasıl e, kar gibi erir? Herhalde onun kitabını yazdı, şu anda uygulamadı o. Devletin liyakatle yönetilmesi gerektiğini defalarca söyledim. Siyaset, yani siyasi partiler devlet değildir. Siyasi partiler devleti yönetmek üzere beş yıl süreyle halktan izin alıp, yetki alıp gelip devleti yönetirler. Siz devleti Allah bullak edemezsiniz. Devletin liyaka sistemini çökertemezsiniz. Bunu yaptığınız andan itibaren devlete çürüme başlar. Bürokraside çürüme başlar. Bürokraside yozlaşma başlar. Rüşvet alır başını gider. Ve siz sonunda rüşvet alan adamı büyükelçi tayin edersiniz. Sonra da bana dönüyorsunuz diyorsunuz ki nasıl çözersiniz? Önce o adamları devletin bürokrasisinden temizleyeceğim. Rüşvet alan, hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan bunların tamamını ayıklayacağız. O nedenle tarih verdim. Bürokrat aradı açıkça söyledim. Yasa dışı bir işlemin altına imza atmayacaksanız, atarsanız hesabını
0: soracağım dedim. Şimdi asgari ücret konusunda da şunu söylüyor. 384 dolar. Bunun karşılığı neyse Türklerisi olarak o kadar asgari ücret olmalı diyor Kılıçdaroğlu. Onu da sizlere biraz sonra soracağım, aktaracağım. Allah aşkına iyi güzel haber var mı diye soruyor bakın Hüseyin Bey. Var mı efendim bana söyleyin. Mesela ne olabilir? Ha Trabzonsporluysanız olur. Bu sene bence iyi giden tek şey Trabzonspor. Başka? Mesela dolar 1 lira. Hadi değil 2 lira olsun. Enflasyon %3. Hadi diyelim 5 olsun. İşsizlik. işte arkadaş diyor ya bir aydır işsizim. İşsizlik Türkiye'de %7 olsun diyelim. Hadi diyelim 9 olsun. Hayat pahalılığı, enflasyon. Resmi rakamlara göre 21 ya, gerçekte kaç? Yani sizin yaşadığınız. Hadi diyelim resmi rakamlar. İyi haber diyorlar ya, enflasyon %5 olsun hadi. Ben bunları söylemek istemez miyim? Ya ben de bu ülkenin bir insanıyım. Ben bu ülkede doğdum, bu ülkede yaşayacağım, bu ülkede öleceğim. Benim annem burada, babam bu ülkenin toprağına emanet. Kardeşlerim, yeğenlerim. İyi olsun istiyorum her şey. Ama yoksa ne yapayım? iyi haber. Ali harikalar diyarında filmini sergilemek ben de isterim. Olsa. Keşke olsa. Dünya. Vatandaş altın bozdurdu. Türk lirası dışı varlıklara yöneldi. Şebnem Turhan'ın dünyadaki haberi. Türk lirasında son dönemde yaşanan sert kayıplar yatırımcı tercihlerini de değiştiriyor. Merkez Bankası verilerine göre... Yurt içi yerleşik bireylerin dolar ve euro cinsi mevduatları 2020 yılı sonundan bu yana artış seyri izlemesine karşın toplam döviz mevduatı 8.2 milyar dolar azaldı. Bu gelişme altın hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı. Kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı 9.5 milyar dolar azaldı. Analistler yurt içi yerleşiklerin altın mevduatını bozdurup başta konut olmak üzere Türk lirası dışı yatırım araçlarına kaydığını işaret etti. İnanın bakın. İsim vermeyeceğim. Çok mu konuştum bugün? Haber var mı? Haber vereyim Savaş. İstanbul Sızıntı.
3: Dere böyle beyaz değildi. Ya kimyasal ya da boyalı bir su döküldü.
1: Dere yatağının zemininde beyaz bir sıvı akmaya başladı. Çevreye koku yayıldı. Semt sakinleri tedirgin oldu. Yapılan açıklamada sızıntı zehirli, kimyasal değil dendi. Görevli ekipler sızan beyaz maddenin tehlikeli olmadığını bildirdi.
5: Önlem amaçlı biz çağırdık. Gelip tetkik etmelerini. Çünkü halkın sağlığına zarar verilecek bir şeyse öncelerli önlem alınması için müracaatlarımız oldu.
1: İstanbul Sancaktepe'de balon üreten bir firmanın ham madde tanklarından 7-8 tonluk bir sızıntı yaşandığı anlaşıldı. Fabrika yetkilisi, ekiplere biz haber verdik dedi.
0: Herhangi bir
5: e, tehlikeli bir durum söz konusu değil. Bir de yan, yani kullandığımız ham madde yanıcı, parlayıcı özelliğe sahip değil, su bazlı kavuşu ağacının sütü.
1: İski çalışanları derede temizlik yaptığı ekipler sızan madde üzerinde incelemelerde bulundu. Ekiplere bizzat haber verdik diyen firma temsilcisi, kullandığımız ham madde zararlı değil, kağıtçuk ağacının sütü dedi. Sancaktepe Belediyesi ise firmaya 15 gün kapatma cezası verdi.
0: Bir şey söyleyecektim, vazgeçtim. Farkına vardınız mı? Vardınız tabii ki. Neyse, belki zamanı geldi tekrar söylerim onu. Bugün çok fazla konuştuğum gibi de. Dün akşam Murat Ağırel aradı benim. Genç kuşakta çok sevdim. O iki Barış gibi, Timur Soykan gibi, Mustafa Hoş gibi, çok acar gazeteciler, Alican Uludağ gibi. Murat ile biraz Türkiye'yi konuştuk. Bu arada yeni kitabı da çıkıyor. Parsel Parsel 2'yi çıkartıyor. Okuyacağım o kitabı. Okuyup sizlere de özet yapacağım da. Murat'la da konuşuyorduk. Bir soru sorayım size. Şimdi ben 9 yıldır Fox'tayım ya. Elbet bir gün ayrılacağız değil mi? Ben ayrıldıktan sonra, mesela buradan sabah haberlerini yapmaktan vazgeçtim, gittim. Kanal bana, mesela diyelim araba. Ben ayrıldıktan sonra da, Hemen bir gün, üç gün sonra, bir ay sonra, üç ay sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra bile benim altımdaki araba bende kalabilir mi?
6: Ver gibi. Niye vermiyorsun cephe? Valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik
7: kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim.
6: Görevden ayrılmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen belediyeye ait zırhlı arazi aracını kullanan Melih Gökçek aracı 4 yılın ardından iade etti. Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek'ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslimi yapılmıştır. Melih Gökçek 23 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle istifa etti. Koltuğu bıraktı. Ancak kendisine tahsis edilen aracı o günden bu yana kullanmaya devam etti.
0: Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık
3: ailece belediyenin mallarından elinizi çekin.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu sözlerle selefine seslenmiş, belediyeye ait arazi aracını iade etmesini istemişti. Ver cipi. niye vermiyorsun cephe? Ve dün Melih Gökçek kullandığı zırhlı arazi aracını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iade etti. Belediyede aracın satılmasının planlandığını duyurdu. Aracın son durumu hakkında detaylı incelemeler yapılıp sonuçları kamuoyla en kısa sürede paylaşılacaktır. Satılmasını planlıyoruz şu an için. Melih Gökçek arazi aracını iade etti ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin Gökçek'ten kendisine tahsis edilen yerlerinde belediyeye iadesini isteyeceklerini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi olarak görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi söz konusu taşınmazların üçüncü şahıslara kiralandığını belediyenin elde etmesi gereken gelirlerin başkalarına gittiğini duyurdu. Milletin malı olan bu taşınmazlar kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup belediyemizin elde etmesi gereken kazançların kat ve kat fazlası bu vakıf kulüpler ve ailelere gitmektedir. Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda tüm hukuki süreçleri uygulamakta ve tıpkı zırhlı jip konusunda olduğu gibi süreci ısrarla
10: takip etmektedir. Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin.
0: Çok enteresan bir tartışma. Ege telgrafla İzmir'deki manşeti okuyalım. Üreticinin yüzü ne ara gülecek. Son yağışlar kuraklıkla mücadele eden çiftçiye adeta nefes aldırdı. Nefes aldırdı aldırmasını ama her geçen gün artan girdi maliyetleri üreticinin hevesini kursağında bıraktı diyor. İzmir'den Diyarbakır'a geçiyorum. 40.000'den 2.000'lere. Diyarbakır'da 5 ay öncesine kadar günde 40.000 kişi Covid-19 aşısı olurken son dönemde günlük aşı olanların sayısı 2.000'e kadar geriledi diyor Gönül Morkoç'un manşeti. Mersin, Akdeniz. Bu arada dün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde... Toplantı yapılamadı, çoğunluk sağlanamadığı için efendim. Çok önemli gündem maddeleri vardı, gündeme gelmesi gereken. Sağlık emekçileri Mersin'den Ankara'ya böyle seslendi. Alkış değil, hakkımızı istiyoruz dediler tanık gazetesinde. Orada olay, altın madeni için dede toprağını terk edecekler. Önce toprağın altına oydular, sonra evleri boşaltın dediler. İşte Türkiye'nin dört bir tarımda yaşadığımıza benzer bir olay. Hasan Cem Özel'in imzasıyla birinci sayfada. Elazığ, Elazığ hızlı tren bekliyor. Bu da Songül Dursun'un manşeti. Hızlı trenden ne zaman faydalanmaya başlayacağız diye soruyor GAK Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'a hızlı tren sözü vermişti diye de hatırlatıyorlar. Gaziantep, Güneş gazetesinde bir detay. İmzalar demokrasi ve hukuk için atıldı. Gaziantep Barosu ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti arasında hukuki işbirliği imzası atıldı. Karşılıklı dayanışma ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyormuş Baro ve Gazeteciler Cemiyeti FM. Bir de üretici özellikle biz hani çok severiz ya kutsaldır, ölümsüzdür, ölümsüzlüğün simgesidir. Zeytin ve zeytin ağacı. Zeytinimizi topladık. Zeytinyağı
3: fabrikasına getirdik. Şu an fabrikada sordum Yağın litre fiyatı 35 lira, 36 lira bandında. Ama en çok komik olan bir şey söyleyeyim size. Şu an bir kilo aralındaki, bir kilo aralındaki boş zeytinyağı tenekeye fiyat 35 lira.
1: Fabrikanın zeytinyağını ödediği para da 35 lira. Zeytin üreticisinin yağını satmak için satın aldığı boş tenekede 35 lira. Sulaması, gübresi, mazotu hesaba dahil olmadan zararda olan zeytin üreticisi ağaçlarını sökmek zorunda kalmak istemiyor.
3: Bu ağaçları sökmeye başlarsak bu ağaçların hesabını kim verecek? Kimler verecek? Onu da bilmiyoruz. Yani bugün bakın şu ağaç 140-150 yaşında bir ağaç. Yani buna nasıl kıyılır? Bize maliyetler yüksek. Bugün sulama yapıyorsun, sulamalar pahalıya mal oluyor. Gübre desen çok para.
1: Pazarda ürettiği zeytini tezgah açıp tane olarak satan da maliyetlerden dertli. Karaman'da kurulan pazarda tüketicinin tane zeytine ilgisi eskisine göre daha fazla çünkü daha ucuza geliyor.
5: Biraz daha düşük fiyatlara
3: mal oluyor. Hani vatandaş kendi zeytinini kendi yapıp girse ne olur? Her zaman kesesine, bütçesine bir katkısı olur. Sarıkulak, domat, çil topak çeşit olarak... Bunlar doğal köy zeytinleri. Bir kilo içecek zeytinyağı zeytin aynı fiyatta gidiyor.
1: Kilisli üreticisinin isyanı ise yağ fiyatlarına. Kuraklık nedeniyle zeytinlerin yağ verimi de düştü. Sıkım için zeytini götürdükleri fabrikada yağ biçilen parayla tenekenin fiyatı aynı. İşçilik, sulama, gübre, mazot hesaba katılınca iki yılda bir ürün veren asırlık zeytin ağaçlarını sökmekten başka çare kalmadı diyor Kilisli üretici. Yerel üreticinin desteklenmesini, yurt dışından ucuza zeytinyağı getiren firmaların engellenmesini talep ediyor.
3: Yanı başımıza Suriye'de 58 bin ton yağ giriyor. Burada Kilis ve Gaziantep üreticisi, Hatay yağ üreticileri kendi yağları ellerinde patlamış. Bakın bu ağaçlarımız 120-130 yaşında. Hep de deden atadan kalma. Bu ağaçları sökmeye başlarsak bu ağaçların hesabını kim verecek?
0: Hatırlıyor musunuz? Bilici de bana limon ağaçlarını söküyoruz demişti. Dün mecliste, plan bütçe komisyonu değil, değil hayır, genel kurulda milletvekilleri, birisi bebek beziyle çıktı, birisi portakalla çıktı, birisi fileyle çıktı, alışveriş yapmış faturaları gösterdi. Onu da hazırlayayım bana arkadaşlar, onu bir kere daha hatırlatalım sabahın zihin açıklığı içinde. Dün İstanbul metrosunda bir sergi dikkatimi çekti. Halime Türk Yılmaz'ın Atatürk eserlerinden oluşan bir sergi, ücretsiz. Metroda. Gelip geçerken mutlaka durun, şöyle bir birazcık vakit ayırın ve o sergiyi gezin efendim. Olağanüstü güzel Atatürk eserleri vardı Taksim'deki metroda, onu da söyleyelim. Hürriyet Değil'in üstte başladık bugün. Dün sizlere aktarmıştım, bugün de bir parça bahsetmiştim. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir takım adımlar atılmaya başlandı. Ve özellikle temsilciler atanıyor, uçuşlar da başlıyor efendim. Normalleşme İlişkilerin normalleşmesi iyidir diyelim ve Financial Times'a geçelim. Şimdi bizimkiler faizleri indirelim indirelim indirelim diyorlar ya bu acaba dünyadaki ekonomik konjonktürle yani dünyadaki ekonomik durumla ne kadar uyumlu. Bakın Financial Times'tan bir haber enflasyon alarmı ve IMF Birleşik Krallığı uyarmış ne diye özellikle yükselen faizler konusunda faizi yükseltin diyorlar efendim bakın. Çünkü dünyanın da derdi enflasyonla mücadele. Yani dünya aslında ekonomik olarak böyle bir meseleyle karşı karşıya. Ve ekmek. İki gün evvel İbrahim Kaboğlu hocamız geldiği zaman ekmek demokrasi meselesidir demiştik. Öyledir efendim. Ekmek dediğin şey, işte ekmek kavgası, ekmek teknesi, ekmek mücadelesi, ekmek kutsaldır. Ekmeği biz yerden alırız böyle öpüp, değil mi başımızın üstünde yeri vardır. Ekmek dediğimiz şeyin insan onuruyla yaşamakla ve ekmek dediğimiz kutsalın demokrasiyle çok yakından ilgisi vardır.
4: Hep evet, ekmek buyuruyor işte şimdi.
10: gördün ekmek buyuruyor. İhtiyacı olduğu için buradan alıyor. Oradan alsa iki tane alacak buradan dört tane alıyor. Ne yapsın halk?
11: Daha önce buraya kamera geldi mi çekim yapmaya? Görmedim yok, hiç ben.
10: Yok, hiç
5: görmedim. Bizim yok. geleceğimizi
11: biliyor muydunuz?
4: Yok halakası yok. İlk sefa be. göreyim ben. Yok. Siz bizi yok. anlatıyorsunuz, bizi özetliyorsunuz açıkçası yani.
11: Fırınlar boş, halk ekmek önündeki kuyruklar uzun. Halk ekmeği ihtiyaç duyan tüketici sayısı artıyor her geçen gün. Ama AK Partili İBB Meclis üyesine göre bu görüntüler gerçeği yansıtmıyor. Bu kuyruklar da çaresizliği anlatan gözyaşları da.
5: Bizim bu durum adı. Ne akbela ne 52 Bu Bekleyenlerin
4: gerçekten eksik
3: beklediğinden emin misiniz?
5: Adam burada bekler mi? Bak bunun hepsi yaşlı insanlar ayakta bekliyorlar. Yazık günahım bu insanlara.
3: Ayakta ne bekleyeyim ki ben burada? Gösteriş olsun diye. Birbirimizi kötülemeye Zaten hazırız biz. Vallahi
4: ülkedeki ekonomi durumunun düzelmesi lazım, düzelmesi lazım. Yoksa Hayat pahalılığında mecburen yöneliyor buraya. Başka çaresi yok. Bir ekonomi
11: fotoğrafı aslında. Ucuz ekme ihtiyacın artması. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündemde halk ekmek. AK Partili Meclis üyesi Muhammed Kaynar, kuyrukta bekleyenlerin ekmek için beklemediğini iddia etmişti. Geçen hafta bir televizyon programında eleştiriler üzerine demedim dese de İYİ Partili İbrahim Özkan kaydın tuşuna basınca tansiyon yükseldi.
3: Rencide edici. Herhangi bir ifade kullanmadım. Delikanlı gibi özür dilerim diyeceksiniz yahu. Bakın şimdi konuştuğunuzu dinleteceğim. Ahlaksızlığı, yalancılığı, sahtekarlığı yapan sensin. Bu bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misin? Bu ülke ne
6: yapıyoruz?
9: Elim ekliyorsunuz. Sırgın değil, görüntü almasını bekliyorum
3: ben. Ben size söylüyorum, beceriksizler. Ekmeği size teslim ettiğimiz fabrikada, hazır fabrikada ekmeği üretin, bekletmeyin. Ya yani ben kendimi daha nasıl batırabilirim
6: düşüncesiyle söylenmiş sözler.
11: AK Parti İBB'yi uzayan kuyruklara karşı daha fazla ekmek üretmemekle suçladı. Ama yıldan yıla ekmek üretimi de ucuz ekme ihtiyaç da arttı İstanbul'da. Son dönemlerde İstanbul'un birçok ilçesindeki manzaranın aynısı. Eyüp Sultan'da Halk Ekmek Büfesi'nin önündeyiz bu kez. Ekmekler geldi. Satış devam ediyor ama talep fazla olduğu için o ekmekleri alabilmek için büfenin önündeki kalabalık yine dikkat çekiyor. Hemen ilerideki fırınlarsa bomboş. Hatta fırında çalışanlar bile halk ekmek sırasında.
6: Başlağım fırıncılıktır. Aha. Ne işi bu sefer?
11: Fırıncılık yapıyoruz. Evet. Halk ekmek alıyoruz. Evet. Neden halk ekmek? Ya
6: kızım e, bahali alamıyoruz. 7-8 tane nüfus var.
11: Halk ekmeği yoğun talep ve büfeler önünde uzayıp giden kuyruklar siyaseti ikiye böldü. Bu kuyruklar hangi amaçla oluşuyor? O kuyrukta kime mikrofon uzatsak hiç kimse bile ya da isteye bu kuyrukta beklemiyor. Özellikle soğuk havada ve yağmur altında. daha baksana kuyruk kızım. Ne solalım? Kuyruk işte. 4 tane but. 4 but.
5: Dört but. Kaç para yapıyor? Ya küçücük ya ver.
11: Dört but dedin tavuk butu mu? Tamam. Tok
5: butu tavuk. ya. tok butu ya. 55 Get lira edeyim. olur mu ya?
0: Bir soru. Sizce bu yaşadığımız günlerde hayatından kimler memnundur? Tabii devlete proje yapıp garantisini kapıp o garantiyi de dolara euroya bağlayanlar. Köprüler, hastaneler, otoyollar değil mi? Başka? Türk lirası aşırı değersiz hale gelince kendi paralarıyla gelip koşa koşa ev alanlar. Şimdi onlarla ilgili bir haber var. Hayattan memnun olanlar da var. Bakın bir de emeğimiz geleceğimiz için diye yıllardır mücadele ediyoruz. Talebimiz STAİS-TSK başlangıcı olsun. Öyledir efendim. Benim kardeşim de çıraktı. O da bunu söyler durur. Ben de retifit dediğim ki yayılsın. Ha şu yabancı konutla ilgili onu göstereceğim ama. Bir de her sabah söyleye geldiğimiz gibi hukuk diyoruz. Bakın Profesör Doktor Hikmet Sami Türk bir dönem Ecevit döneminde Adalet Bakanlığı da yapmış bir isim. Devrim Kanunları kitabını bana göndermiş. Teşekkür ediyorum. Bu arada Japon aynasından resimli Türkiye gözlemleri Japonca aslından çeviren Selçuk Esenbel. Kendisine bu eser için teşekkür ediyorum. Yabancılar koşa koşa Türkiye'ye konut almaya geliyorlar.
6: Türk lirası döviz karşısında eridi, dar gelirli için ev almak hayal bile olmanın ötesindeyken yabancılar gözünü Türkiye'deki evlere çevirdi. Yabancıya satılan konut sayısı yüzde 50 arttı. Katar,
1: Kuvayt, Ürdün, Suudi'ler.
6: TÜİK Kasım ayına ait gayrimenkul alım satım istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de konut satışı 2020'ye kıyasla %9,2 azaldı. Ancak ilk 11 ayda yabancılara konut satışı %39,4 arttı. Kasım 2020 ile Kasım 2021 kıyaslandığında toplam konut satışı aynı Kasım ayı özelinde %59 arttı. Kasım kıyaslamasına göre konut satışı arttı ancak satılan evleri alanlar daha çok yabancılar oldu. Geçtiğimiz ay 7.363 konut aldı yabancı yatırımcı ve bu sayıyla 2013'ten bu yana en yüksek aylık seviyeye çıktı. <gülüyor> Yabancıların Türkiye'den ev satın alışı %50 arttı ve ev satın almada ilk sırayı İranlılar aldı. İranlıları sırasıyla Iraklılar ve Ruslar izledi. Yabancıya yönelik konu satışının artmasında en büyük etken Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı oldu. Sadece Eylül ayından bu yana lira dolar karşısında %40 değer kaybetti. Yani vatandaş için ev almak gittikçe zorlaşırken yabancı para bilimleriyle para kazananlar için daha
0: kolay hale geldi. Ve işte böyle bir gündem maddesi. Efendim şunu da söyleyeyim. Aytunç Erkin. Genç kuşağın başarılı, çalışkan gazetecilerinden, bağımsız ruhuyla dikkat çeken isimlerden biri Aytun Çerkin biraz sonra buraya geliyor. FETÖ'yle mücadele. Önce tabii ekonomi. Aytunç da bu yayına katılacağını duyununca özellikle emekliler ona faturaları göndermişler. Emeklilerle başlayacağım. Asgari ücret soracağım. FETÖ ile mücadele ne boyutta, çok yakından takip ediyor. Onu soracağım. 28 Şubatla ilgili işte yaşı 80, 82, 90 yaşında olanlar var cezaevinde. Ne oldu diye soracağım Aytun Çerkin'e. İlkay Sezer'le de konuşmuşlar dün. Her birini sizlere aktaracağım. Ve sosyal medya, Savaş gel. Efendim bugün etiketimiz Kemal Kemaloğlu'ndan. Çünkü sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bugün Çalasat gazetemizi editörüm çizdi. Editörüm hazırladı. Zeray Kınacı, Orkun Özgül çizdi. Haber masasında Zafer Söken vardı. Beyza Gözeyik vardı. Ezgi Gözeger vardı. Ve bugün bize... Stajyer olarak aramıza katılıp da yıllar evvel okulunu da bitiren ve şimdi kadroluğumuza giren bir genç arkadaşım var, Kardelen Kardelen Yay. Savaş Yıldız'la birlikte Reji'deki bütün ekip arkadaşlarım, kurgu servisteki emektarlarımız, sosyal medya ekibimiz Fox Haber, Ankara Büro'muz, Beril ile ilgili haber hazırladık. Mümin kardeşim orada, İsmail kardeşim burada. Hepimiz Çalarsat ailesi olarak sizlere haber vermeye gayret ediyoruz efendim. Ve gerçek gündemden bir manşet. Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu bir baba yiğit demiş. Onun yaptığını herkes yapamaz diyor Saadet Lideri. Ve Mevlüt Çavuşoğlu resmi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini duyuruyor ve oradan fotoğraflar paylaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri. Yani kim var orada efendim? Kim var? Savaş kim var? Sedat Peker var. Organize suç örgütü lider olmakla suçlanan Sedat Peker orada. Fatih Altaylı'dan o hal ilanına hazır olmalıyız diyen Profesör İzzet Özgenç'e bu cümleyi bir muhalif esseydi muhtemelen ihanetten içerideydi. Gerçekten öyle. Hemen hakkında bir soruşturma açılırdı ve muhtemelen cezaevinin yoluna giderdi eğer bir muhalif bunları söyleseydi. Çünkü ekonomiyi sabote etmekle suçlanabilirdi. Akşener'den OHAL iddialarına yanıt bunu söyledik sizlere detaylı olarak aktardım. Tekrara gerek yok. Avukat Ece Güner Toprak, OHAL bir an için bile düşünülmemeli. Ekonomik durum zaten demokrasi güven kaybının sonucu. OHAL ilanı ile durum daha da ağırlaşır. Başkanlık anayasasında OHAL sistemi korkunç. Temel hak ve özgürlükleri dahi Cumhurbaşkanı kararnameleri kısıtlayabilir. Anayasa Mahkemesi yani yargı denetimi yok. Kabul edilemez diyor Avukat Ece Güner Toprak. Şimdi... Dün beni Ruhi Su sevenleri aradılar, Ruhi Su Dostlar Korosu'ndan aradılar ve bir konuda sesimizi duyurur musunuz dediler. Hemen savaşa yönlendirdim, tabii ki dedim memnuniyetle ama önce şu kitabı tanıtayım. Ayşe Neslihan Hatunoğlu, Hatunoğlu Kemal Bey, Nuri Akman, Yaşlı Şarkılar isimli kitabıyla çalar saatte ve Şahin Bora'nın yeni çıkan kitabı da bizimle birlikte kendilerine çok teşekkür ediyorum. Efendim ruhi suyu şöyle saygıyla analım. Dönüşte ben misafirimi huzurlarınıza davet edeceğim. Emekliler, asgari ücretliler ve diğer konuları konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Çok değerli Çalarsat ailesi, 15 Aralık 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bu saatten itibaren de dün mecliste yaşananlar, sağlıkçıların eylemi, emekliler kime hangi mesajı gönderdiler, hangi faturaları gönderdiler? Ve bugün Aytun Çerkin'in Sözcü'deki bu yazısından alıntılar yapacağım. Sizlere 8 kuşağında söylemiştim. Bespelli ki Aytun Çerkin şu anda Cumhurbaşkanlığında veya külliyede görev yapan bazı isimlerle görüşmüş. Acaba ekonomide yaşadıklarımızı nasıl yorumluyorlar? Bizzat o haberi yazan isimle konuştum ve davet ettim. Bizi kırmadı geldi. Aytun Çerkin, hoş geldin Aytun. Hoş bulduk, günaydın herkese. Nasılsın, güzel kardeşiniz? Yani misin? iyi
10: diyelim, iyi olalım. Gelirken yolda işte onunla konuşuyorsun, bununla konuşuyorsun. Hayat ortada artık, gidiyor. Ee, birileri güllük gülistanlık diyor. Ee, Ali harikalar diyarında. Birileri de gerçeği yaşıyor, hakikati yaşıyor.
0: Şimdi sen hem gazeteci olarak halkla konuşuyorsun ki nitekim pek çok vatandaşımız sana bu programla ilgili yorumlar yapmış, evet, i̇şte evet. isteklerde bulunmuş.
10: Emekliler bugün itibariyle sosyal medyada doğal gaz faturalarına karşı bir eylem. Aslında tırnak içinde eylem dersek şimdi aman ne olur ne olmaz demeyelim ama onların da bizimle de Ama yani. demokratik haklarını kullanacaklar. Demokratik haklarını Şiddete kullanarak orada faturalarını yayınlayacaklar. Vesaire. Bana da bir faturalarını yolladılar. Elektrik ee, faturası mı? Doğalgaz faturası. Doğalgaz
0: faturası. Bunları konuşacağız. Bunları konuşacağız. Ayrıca sen her zaman bütün haber kaynaklarını da arayarak evet. haber ve yorum elde eden bir gazetecisin. Evet. Bugün Sözcü'deki yazında da şöyle anlıyorum. Haber kaynakları diyorlar ki bu yaşadığımız çalkantı ve sıkıntı geçici. 5-6 ay dişimiz sabredim diyorlar öyle mi? İşte
10: ee, işte biraz önce o Gürlük yürüyüş sancıdım olayı. Ee, Ankara e, bütün her şeyin gerçekliğinden kopmuş, e, kendi dünyasında e, kurmuş. Demiş ki ben bunu bir 6 ay içinde bitireceğim. Herkes e, rahatlayacak ama bir dişimizi sıkalım. Ama modelin ne olduğunu kimse bilmiyor.
0: Çin modeli değil dedi bakan.
10: Yok zaten öyle bir model vesaire. Ya yok yani onu biraz sonra söyleyeceğim ama ya senin elinde Atatürk modeli var. Bırak Çin modelini, Japon modelini, bilmem ne modelini. Elinde bir Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında 1929 buhranından çıkmış bir model var. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in devrimci programı. Milli İktisat. Bu kadar. 1923 İzmir İktisat Kongresi, 1930 Sanayi İktisat Kongresi, 5 yıllık planlamalar üzerinden kurulmuş çalışmalar. Fabrikalar bak Amerika'dan borç alıyor 10 milyon dolar, Sovyetlerden 8 milyon dolar borç alıyor, betona gömüyor inşaat yapmıyor, fabrika açıyor. Şeker fabrikası açıyor, ee, şeker fabrikasını iş bankasına devrediyor, altı halden kurtarıyor, harekete geçiriyor. 3011 kilometre demir yolu yapıyor. 1945'e kadar ondan sonra demir yok hani yollar yaptık yapacaksın beni paramla yapıyorsun zaten bir yerden yapmıyorsun ki hani övüneceksin evet yaptım. 20
0: yıllık iktidarız. Ha, 20 yani daha yıllık iktidar. Ne yapacağız ee, tabii iş yapacağız.
10: Bak e, İsmail Küçük ya burada ben bir kez daha şunu da söylemek Lütfen. istiyorum. 20 yıllık iktidar diyorlar ya bir de bunların hep bir mağduriyeti var onu da biraz sonra konuşacağız 28 Şubat vesaire. Evet. 1950'den bu yana iktidarlar hiç öyle bir şey yok. 1950'den bu yana 70 yıldır bu ülkeyi yönetenler bu. Yani sonunda geldikleri
0: aynı, aynı zihniyet mi Aynı ki?
10: çizgi, aynı çizgi, çizgi yani. sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla geldi ve tavan yaptı. Artık kendi yazarları söylüyor. Bunu söylemek zorundayım burada. Kim? Hasan Öztürk. Makam arabalarına bindiniz, makam koltuklarına oturdunuz. Emrinizde binlerce bürokrat, binlerce memur, binlerce işçi verildi. Kamunun imkanları sunuldu. Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz, bütün bunları bir adamın arkasına sığınarak yaptınız, lüks arabalara bindiniz, her köşeye bir gökdelen diktiniz, zenginleşip palazlandınız, bank hesaplarına dolarları, euroları doldurdunuz, emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız. Bak bunu Şimdi ben mi
0: söyledim bunu? Ve Hasan Öztürk kim bilenler bilsinler? Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın GK TV genel yayın yönetmeni he,
10: iktidarın da en yakın kalemlerinden çok, çok biri. Güvendikleri ve güvendikleri isimdir.
0: Şimdi, Üstelik o da geçmişte haber yedi de bayağı kurucu ekibinden. Tabii
10: tabii t- kuru, yani esas milli görüşün o çizgisinden he. gelen önemli bir isimdir. Bir Şimdi isim. 10 Aralık'ta, 10 Aralık 2021'de Yeni Şafak'ta bunu yazmış. Şimdi ben yazmadım ki bunu. Ama o şöyle diyor. Bunu diyor, siz diyor uzun adamın arkasına sığınarak yaptınız diyor. Hmm. Ama bu da gerçek değil. Peki. Türkiye'de uzun adam dedikleri şu kendi söylediğin şey Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz bunlar yapılabilir mi ya? Şimdi bunlar da bu aklınızla hayretmek olur.
0: Şimdi bütün bunları konuşacağız. Konuşar. Değerli izleyenler tabii kendisiyle 28 Şubat <gülüyor> meselesini konuşacağız. İlkay ay ile konuştular. Biliyorum ben de konuştum. Ben hatta bir başka avukatla konuştum. Aykanat kaçmazla ilk defa tanıdığım birisi. O da Hatta Aytunç'un bir kitabından alıntı yapıyordu. Ben de ona dedim ki, Aa, yarın da Aytunç geliyor dedim. Dayının Cansusları kitabından bahsetti. Böyle bir FETÖ'cü, MIT'ciyle ilgili bir şey. Ama önce, sevgili izleyenler, bazen şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela, Adat ve Kalkınma Partisi iktidarda olsa yine, 20 yıldır. Süleyman Demirel mesela muhalefette olsa, ne yapardı diye düşünüyorum. Dün mecliste yaşananları görünce, rahmetli Demirel'in, muhalefet ve siyaset yapma tarzını hatırladım.
1: Bu bütçe ahlı bütçe. Bu bütçede torbası 150 liradan 750 liraya çıkan gübreyi alamayan çiftçinin ahı var. 1 dolar 1 kilo gübresi yapıyor arkadaşlar. Çiftçiyi bitirdiniz.
4: Esnafı bitirdiniz. Mercimeğe %48.66. Yumurtaya ise yüzde %36.5. Ekmeğe yüzde %30. Portakal üreticisi git sesimiz ol. O duymayan gözlere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere... Poşetini, alışveriş, alışveriş firesini hatta portakal kasasını alan meclis kürsüsüne çıktı. Kimse eli boş gelmedi. Un, yağ, yumurta, tavuk, yem, gübre, soğan, ekmek, bebek bezi. Kürsü doldu taştı market rafı gibiydi. Hayatın gerçekleri milletin kürsüsündeydi. 25
1: adet bebek bezi 49 liradan 79 liraya çıktığı için artık bebeklerine taneyle bez almak zorunda kalan annelerin ahı var. Niçin gülüyorsunuz, alay ediyorsunuz? Tabii siz bilmezsiniz. Sizin çocuklarınız Porsche'lerde, Mercedes'lerde pudra şekeri çekerken bu ülkede anneler çocuklarına beslememe alamıyorlar.
6: Vatandaşımız diyor ki ancak
0: kuru soğan ve ekmeğe talim ederim deyip alışverişini tamamlıyor. 15 Ekim'de bütçe meclise sunulmuş. O gün baktım 1 dolar 9.18 liraymış. Dün itibariyle konuşmama bakarken 14.50'yi bulmuş.
4: Yani yaptığınız bütçe daha bugünden çöktü arkadaşlar. Çöktü. CHP'li vekiller zam yağmuruna tutulan ürünleri gösterdi. Hayat pahalılığı tarladan sofraya her yerde hissediliyor derken. Çiftçi üretemiyor, vatandaş tüketemiyor, millet perişan sesi yükseldi. Çuvalı 250 lira olan işte bu
1: yemi alamıyor insanlar ve hayvanlarını kesime gönderiyorlar.
4: Ülkenin gerçekleri ne biliyor musunuz? İşte bu ekmek kuyrukları. Yarım simit satılır hale geldi bu ülke. Kıyma 90 lira kuzu bir zora, 110 lira. Ya millet et alamıyor. Kürsüye alışveriş filesiyle gelen CHP'li İlhami Özcan Aygün içinde temel gıda ihtiyaçlarından olan yumurta, ekmek, yağ ve peynir gibi ürünlerin olduğu toplam 9 kalem ürüne ödediği parayı fişiyle birlikte gösterdi. Tablo işler acısı dedi. Markete gittim sabah. Ya yumurta ve ekmek peynir alırken aldım ve marketin önuna geldiğimde gördüğüm tablo işler acısı arkadaşlar. Fiyatı görünce siz de şok olacaksınız çalışveriş burada. Tam lira. Bir de mango polemiği yaşandı. Millet kuru ekmek ve kuru soğan alamazken siz ise mango kurutun diyorsunuz. Mango. Bu konu 2015 yılında eski bir konu. Cumhurbaşkanımızın eşi Mali'nin ekonomik olarak zayıf bir Afrika ülkesidir. Cumhurbaşkanı eşine sizde mango çok fazla var. Bunu kurutun, ekonomik değer olarak duyana satın diyor. Tavsiyede bulunuyor. Türkiye'de değil, sarayda değil. At yalanı, at iftirayı halk inanacak zannet.
0: Ama haksız mıyım? Rahmetli Demirel'in tarzına benzer muhalifet yapma. Çok enteresan. Şimdi efendim gazeteci, yazar Aytunç Erkin biraz bunları konuşalım. Kendisi tabii çok sevdiğimiz bir meslektaşımız. Evet. Bağımsız ruhlu bir gazeteci. Atatürk'ün kurucu değerlerine çok inanıyor bizler gibi. Aynı zamanda bir baba. Eşi de gazeteci. Doktoralı bir gazeteci. Habertürk de onu da buradan selamlayalım. Aytunç'un bir de Asya isminde çocuğu var. Evet, Neden yani. bunları söylüyorum? Bak bugün... Emeğimiz, geleceğimiz için dedik ya Aytunç. Her şey Asya için aslında. Yani biz, hadi bizden geçti diyelim. Asya için. Ne görüyorsun, ne yaşıyorsun? Dün haber kaynaklarında da konuştum. Evet. Şöyle sözü sana bir bırakayım tamam. ekonomi.
10: Şimdi e, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde e, bu modele inanmayan, yani bu model dedikleri e, duruma inanmayan ve şaşkın olan bir grup var. Bu şöyle aslında %50 artı 1'e inanmayan. Bir grup olduğu gibi. Bir tarafta da e, özellikle AKP Genel Merkezin dışında külliyede oluşmuş bir yapı. Ve o külliyedeki yapı ise biz finans kapitalle mücadele ediyoruz ruh halinde. Bağımsızlık mücadelesi veriyoruz ruh halinde. Bir çizgiyle e, oturmuşlar ve onu planlıyorlar. E, ve bu planlamayı yaparken de şimdi geçen yıl Naci Ağbal lütfen Elvan ikilisini getirip <gülüyor> Ekonomide seferberlik diyen bir cumhurbaşkanı var. Bak, evet. Cumhurbaşkanı. Ekonomide seferberlik. Bir yıl sonra mandacı iktisatçıların oyununa geldik diyen bir Erdoğan var. Şimdi bak bir yıl arayla ne değişti, ne oldu? Bu şunu söylüyorlar Ankara'da. Ankara'da küçük küçük beylikler oralarda hakimiyet alanlarını genişletmek için e, bir takım... Çalışmalar yapıyorlar. Hani ben kibar dillerle onların anlattığını biraz daha yumuşatarak söyleyeyim. Ee, ve e, bu ekonomi modeli aslında şu anda bizim kafasında oluşturduğu model Benat Albayrak modeli. Şu anda mı? Tabii şu anda uygulanan çizgi.
0: Şeyden mi? Nebati Bey. Nebati Bakan Bey. O sadece çünkü. Nebati
10: Bey için değil. Şu bakın hmm. e, e, Sayın e, Nurettin Nebati bütün nacaballar geldikten sonra görevden alınanlar oldu. Üç bürokrat, 4 bürokrat falan gitti. Tek kalan isim oldu. Hmm. Hatırlayın herkes diyor işte ne var canım yemek yiyebilir vesaire. Kuru fasulyedir biliyorsunuz geçen Ağustos'ta şeyde Sayın Berat Fotoğraf Albarak'ın fotoğrafı Ama çıktı. Ama yakınlar
0: zaten gizlemiyorlar.
10: Hayır ben şimdi bu, bu yasa dışı bir durumdan bahsetmiyorum. Biz bir anlayıştan ve bakıştan bahsediyoruz. Şu andaki Beştepe'yi külliyi yönlendiren... Çizgiden bahsediyorum. Esas olarak bu. Ama o çizgi bize rezervlerin niye gittiğini anlatmadı daha. Neden istifa evet. ettiğini anlatmadı daha. 8 milyar. Tabi daha niye istifa ettiğini kimse bilmiyor. Ve sonrasında gelişmelere bakıyorsunuz arka arkaya. Hani e, şimdi bakın ekonomi modellerini tartışabilirsiniz. Farklı çizgiler durabilirsiniz. Ama ne acabal geldi? Bir rahatlama, şeffaflık, toplantılar. Hukuk reformuyla. Toparlamıştı. Hep toparlandı. Faiz arttırımı vesaire derken ama faizi, burada faizi savunmak vesaire değil mesele. Ee, ya o da bir oyun. Yani şimdi faiz vesaire ekonomiyi faiz kur eksenine e, çektiler. Ekonomi sanki bir bütün değil. Ekonominin içinde başka unsurlar yok. E sen şimdi e, Naci Ağbal'ın yaptığı politikayı biraz daha izin verseydin acaba Naci Abal e,
0: Eylül-Ekim aylarında e, faiz indirimiyle girecek miyiz? Bir soru sorabilir miyim? Cadi. Şimdi seni dinlerken aklıma geldi. Ben dün veya önceki gün dedim ki, bakın dedim. Şimdi sen de haber kaynaklarıyla görüşerek gazetecilik yapan birisin. Evet, tabii Başka başka tür beslenemezsin. Ay bazıları hiç böyle hiç kimseyi aramadan etmeden haber yaptın düşünüyor ya. Şunu için söylüyorum. Bazıları bana kızdı ama. Şimdi Naci Ağbal mesela ve Lütfi Elvan Erdoğan'a toz kondurmayan. Hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o eski geleneğe toz kondurmayan isimler. Ama dürüst biliniyor, çalışkan. İşini de iyi yapıyorlardı. Yanlış mı? Ya işte zaten sorun burada. Onları Dediğim almasalar doğru. ne olurdu? Ha, şöyle sorayım.
10: Ya şimdi şöyle. E, benim bildiğim kadarıyla edindiğim e, bilgiler ve izlenimler evet. şu. E, Naci Ağabal devam etseydi Eylül-Ekim aylarında faiz indirimi olacaktı bir kere. Ama onun kafasındaki model şu. Enflasyonun indirimiyle hani enflasyon inecek ve faizi beraber yürütecek. Çünkü öbür türlü olmaz ki bu iş. Yani bir matematik var ortada. Yani sen bir de öyle bir noktaya getirdiler ki klasik iktisat teorilerinin dışında ne olduğunu bilmediğimiz bir modelden bahsediliyor şu anda. Şimdi bakın üretim, yatırım, istihdam. Ya bu cümleleri bu ülkede Kemalistler, CHP'liler, Atatürkçüler 70 yıldır kuruyor. Evet. Ya bunu yapalım diyorlar. Bak bunu yapalım diyorlar. Sen Birleşik Arap Emirlikleri'nde finans kapitalle mücadele ediyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorsun. Sen finans kapitalle mücadele ediyorsun. Bağımsızlık diyorsun. Suudi Arabistan'la görüşeceğim diyorsun. Katar diyorsun. Bunlarla ilişki olmaz demiyorum. İlişkiler olacak ama sen o dünyanın içinde zaten finans kapital dediğimiz Amerika'nın, İngiltere'nin tam anlamıyla e, kontrolünde olan yapılardan zaten ilişki içindesin ve onlarla ekonomik alışverişe giriyor şu O zaman mu? nerede kalıyor bağımsızlık?
0: Aytunç, şimdi sen Türkiye'de FETÖ'yle mücadeleyi en fazla destekleyen isimlerden birisin. Hepimiz Hala destekliyoruz ama sen bayağı bir... ama ben sadece ben... şunu hani çok biliyorsun anlamında Kesinlikle. söylüyorum. Mesela bu iktidarın dile getirdiği şu teori doğru mu? Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının arkasındaki güçlerden biri mi? Kesinlikle. Öyle mi?
10: Burada bakın. Ya zaten e, buradaki oyun bu aklımızla alay etme olayı bu. Şimdi ben iddianamelerin büyük bir iddianamelerin büyük bölümünü okumaya çalıştım, inceledim. 10 İd- iddianameden 8'inde bilişkarapeminlikleri var. Bak 10 iddianameden 8'inden bahsediyorum ben sana. Çatı iddianamesinden bahsediyorum vesaire. Zaten e, Fethullah Gülen Darbeden sonra darbe girişiminden sonra ilk çıktığı yerlerden de bir birleşik emirliklerinin yayın organları vesaire. Şimdi bunlar hepsi var arşivde Para duruyor. Para
0: transferleri var değil Para mi?
10: transferleri net zaten Oraya. bunlar gözük- biliniyor. Ha onlar diyor ki ben mesela şeyi okuyorum sabah gazetesini okuyorum. Realize etmeye çalışıyorlar. Akılcı olalım diyorlar. Onun ne olduğunu biz biliyoruz ama diplomasi var diyorlar. 251 şehit var abi. Öyle bir şey yok. Diplomasi falan filan öyle bir, o kadar da değil. Parayı bulursun sen yine. Parayı nereden bulursun? 20 yılda zenginleştirdiğin adamları bir çağırırsın. Dersin ki kardeşim ben Kurtuluş Savaşı veriyorum. O Kurtuluş Savaşı'ndaki kazandığınız paralarla ne yapacağımıza bir karar verelim dersin. E çünkü sen garantili, hazine garantili şeylerle, kamu özel işbirliğiyle zaten yapmışsın. Olur. Her şeyi Hatvaneler. almışsın. Tabii. Her şeyi vermişsin. E şimdi e, dün akşam sohbet ediyorduk bir arkadaşla, bazı arkadaşlarla. Evet. Fikri anlamda hiçbir zaman yakın olmadım. Osman demir Demirtaş'tır vesaire. Hı. Haim kararlarını tanımıyoruz biz bağımsızlığımıza aykırı. Değil mi? Öyle diyor. Diyebilir İktidar mi? öyle diyor. Hayır. Öyle diyor. E, Londra'daki e, tahkim ne olacak? Senin uyuşmazlığını ve mahkemeni tazine garantili alan şirketler Londra'da arıyor hakkını ve orada çözülüyor. Benim mahkemem değil. Nerede kaldı bağımsızlık? Senin haimin Demirtaş'ı, Kavala'ını tanımıyorum diyorsun... Londra'da mahkemelerine gidiyorsun ama bu işleri çözmek için. Çok doğru. Nasıl bu? Nasıl ilişki kuruyorsun mantık, bu işe? E, tabii mantık. bunu sordum ben cevap yok. Konuşuyorum yani onlara yakın hükümete isimler. Hükümete yakın
0: isimler. Evet
10: da evet da. Hayır, bunu söyleyebiliriz. Görüşüyoruz gazeteciyiz hepimiz. Görüşeceğiz de birileriyle tabii ki. Ama biraz tutarlı olmak gerekiyor. Şimdi sen 15 Temmuz'un arkasında bir baye var diyorsun Birleşik Arap Emirlikleri. Amerika Birleşik Devletleri var diyorsun. E onlarla görüşmek
0: ve ilişki kurmak için size can atıyorsun. Bu çelişkiyi kimseye anlatamazsın. Devam edelim. Etikli tweetler gelsin. Gazeteci yazar Aytun Çerkin'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Allah aşkına bugün biz neleri konuşuyoruz? 150 liraya bulan yağ fiyatlarını, sütün 10-15 liraya olmasını, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor. Konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu manzara yakışıyor mu Türkiye? Erken saatlerde Candaş Tolga ışığın konu olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret konusundaki sözlerini de hatırlatmıştım. Asker ücret ne olmalı? Mesela kolesterol diyor ki, Aytunç 5.200. 300. O diskin önerisinde 384. 384 dolar karşılığı. Ne olmalı?
10: Vallahi e, bana kalsa 10.000 olmalı, 12.000 olmalı. Yani o kaynakları hazırlayacaksın, kuracaksın. Üretim ekonomisine geçiyoruz ya, yatırım istan falan yapıyoruz ya. E, ama benim e, öğren edindiğim bilgiye göre 4250 gibi bir rakam çıkacak. Cuma, böyle... Cuma, Cuma günü falan Cuma gününe kadar açıklanır Ben Bu... de geçtiğimiz
0: günlerde bir gün gazetesine gitmiştim. Emekçi kardeşlerimizle fotoğrafımız olsun da. Orada da tahtaya yazmışlar onlar. Bir baktım İbrahim varlı 4000 lira yazmış. Ben de 4000 lira yazdım oraya ama evet. tutmayacak mılar? 4200 mi? 4250 İnşallah yanılırım. Yani 4250
10: civarı düşünüyorlar, teşvikler düşünülüyor, işverene rahatlatma düşünülüyor, emekliye yapılacak çalışmalar veriliyor. Ama ben şunları da söylüyorum, ya Türk işle şununla tiskle falan oturmanıza gerek yok. E zaten Cumhurbaşkanı karar veriyor. Sayın Erdoğan bu kadar görüşme yapılacağını ya şu
0: gün açıklıyorum deseydi, bilseydi iş, yani bunun da ötesi yok. Hacer Fogo, Derin Yoksulluk Ağı, bugün bana 6 aydır çocuklarıma meyve alamıyorum diyen annenin hangi partiye oy verdiğini sorgulamıyorum. Ama yetersiz beslenme nedeniyle Türkiye'de 5 yaş altı çocukların %9,5'undaki bodurluk ve gelişim bozukluğunu sorguluyorum. Yoksulluğu azaltmak partilerin gündemine, gündeminde olmalı. Şimdi Aytuğ, sen hükümeti başta terör örgütleriyle olmak üzere, FETÖ'dür, PKK'dır onlarla mücadelesiyle destekliyorsun. Hükümeti Hem, değil.
10: Devlet Devleti. devlettir Güzel. bu ya bu Güzel. devlet hükümet Güzel. değil. Bak Fetullahçıla, PKK'yla, YPG'yle hı hı. mücadeleler AKP'ye bırakılmayacak kadar önemlidir. Bak bunu hiç unutmayalım. Hı hı. Ben ben başından beri söylüyorum bunu. Adalet ve Kalkınma Partisi mücadele ediyor. CHP mi ediyor ve beni ilgilendir- Kim kime diyorsan. Babı efimi edeceğiz. Bak burada ee, Fethullah'la mücadele biraz sonra söyleyeceğiz. Olumlu anlamda çok iş yapan yurşevir savcılar, askerler, polisler herkes var. Bürokratlar çalışıyor ama biz bu işim Fethullah'la mücadelede de terör örgütleriyle mücadeleye de şudur: Senin iç çepen güçlü Atatürk'ün etkili olduğu. İç çepen güçlü olmazsa Batur'ta. sen hiçbir şekilde başarılı olamazsın. İç zaman dediğimiz zaman, ekonomidir.
0: Devam edelim o zaman biraz.
10: mücadele edeceksin, ekonomi de güzel olacak, sağlam olacak. Hmm, hmm. Yani seni Bransından üzerinden tehdit edemeyecek. Senin yargı bağımsız yargın varsa o bağımsız yargın o adamı vermeyecek. Hmm. Ama sen onu delillerle içeride tutacaksın. Hukukla içeride Hukukla. tutacaksın. Hmm. O konu dönemindeki gibi o alçak katiller gibi değil. Hmm. Gerçek anlamda hukuk ve delil üzerine. Şimdi bak asgari ücrete gelelim. Diskin raporu var. Evet. Muhteşem raporlar hazırlıyorlar ve güzel çalışmalar yapıyorlar. O raporların içinde benim... Ayrıntılı bir şekilde baktığımda Çok e, Önemli gördüğüm şu İşçi 365 günün 122 gününü vergi ve kesintiler için çalışıyor Yani askeri ücretin 365 günde 122 gününü Vay. Vergi ve kesintiler için çalışıyor Sen ekonomik modelinde bunu çözecek misin? Arkadaş Mesela bu Senin ekonomik modelin 2023 seçimleri mi? Yoksa bu ülkenin Gerçekten geleceği mi? Yoksa aynı gemideyiz Evet aynı gemideyiz. Yani biz Adalet ve Kalkınma Partisi bir siyasi anlamda farklı olabiliriz ama düşmanım değil ki. Tabii. Veya CHP veya MHP veya fa- düşmanlık tabii. yok aynı, ki ortada. Aynen. muhaliflik Muhalif gazeteci de yok ki ortada. Gazeteci gerçekleri söyler. Tarassız. Muhaliflik falan biri Ne muhalifliği ya uydurdular. O muhalif bu bilmiyor. Ya gazeteci gazetecidir. Her CHP gelsin iktidarı. CHP'yi de eleştirecektir. Bunun başka bir açıklaması Kesin. yok. Şimdi bu raporları ben bugün yazımda onu da söyledim. Ya bu raporu acaba şu anda ee, Çalışma Bakanı bilgin okudu mu sayın bilgin okudu mu diskin raporlarına. Şimdi hatırlayın ekonomik e, konsey kuruldu ekonomik konsey toplandılar vesaire yani, Türkiye'de ekonomi reformu yapacağız denildi. Bir baktın tüsiyat var işverenler var e, kim yok disk yok Türk iş yok Hak iş yok yani onların da onlara da yakın. E, sen emekçinin olmadığı işçinin olmadığı köylünün olmadığı bir ekonomik Reform yapamazsın Onlar. Onlarla olacaksın sen Mustafa Kemal Atatürk 1931'de 3 ay yurt gezisine çıkıyor Buhran büyük buhran var 1929 büyük buhranı Hı-hı. var 3 ay diyor ki ben bir görmem lazım diyor. Sokakta ne oluyor diyor İl il geziyor ve dönüyor Diyor ki bu diyor sadece halkımızın Mevcudiyeti için değil diyor Cumhuriyet rejiminin devamı içinde Bu ekonomiyi düzeltmek zorundayım diyor i̇şte değil mi? Ya şimdi bu mesele bu Fethullah'la mücadele edelim ama ekonomiyi beraber, ekonominin güçlü olursa edebilirsin o örgütle mücadele.
0: Dün İlkay Sezer'i aradığımda dedi ki FETÖ ile mücadelede bir tak, hepimizin destek vermesi gerekiyor. Ama dedi tavsiyen kısımlar var ve mücadeleye zarar veriyor dedi. Nasıl gidiyor sence?
10: Ya şimdi e, İzmir merkezinde çok ciddi operasyonlar yapılıyor. İstanbul daha geçen gün e, Ankara merkezli 102 Mahrem İmam Jandarma. Ee, çalışma operasyonlar sürüyor. Çünkü bu örgüt 1960'lardan bu yana e, e, e, frizlenmiş, gelmiş. Ama son 20 yılında AKP döneminde daha da her yere girebilmiş bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi e, bu, a, iktidar alınmasın bunlardan. Yani iktidar zaten inşadı. Parsel parsel iki çıktı. Dün benim Murat, Murat Ağaral Ağar- Ağar- aradı. Murat, Murat Ağar- iki ben okudum. PDF'ini istedim hemen. Bana ben bugün yolluyor. Ha, ben hemen okuyacağım hafta ha, sonu. Bir bir gece tak, hepsini okudum o kadar çok isim var ki bunu aldım artık ya dedim ya Allah kahretsin dedim bu kadar adamlar cirit atıyor ondan sonra sen sözcü gazetesine Fetullah davası açıyorsun o da TV'yi içeri atıyorsun ya, kapatıyorsun emin içeri, şey içeri, içeri uğraşıyorsun ya, şey Necati doğruya ceza vermeye çalışıyorsun Metin Yılmaz'a ceza veriyorsun patronuyla uğraşıyorsun ya ayıp ya ya çok ayıp bakın neler yaşanmış bu ülkede ve bu ülkede bunlarla direnmiş yurseverler, bunlara direnmiş bu örgüte direnmiş yurseverlerin üzerine yurseverlerin üzerine gidiyorsun, içeri atıyorsun, cezalar veriyorsun, hem de kimler üzerinden veriyorsun biliyor musun? Sultanbeyli'de yerel bir gazetenin sahibinin üzerinden binir kişi yaptırıyorsun. Adam Misanpaçın ne olduğunu bilmiyor. Bana diyor ki, zaman gazetesinin Misanpaçı ile sözcüğün Misanpaçı aynı. Ya bir bak bakalım Misanpaçı ne o futbol topunu görseni hani bomba diye götürür derdik eskiden çocukken falan. Adam gazeteciliği bilmiyor, bilir kişiye tayin etmişler 2017'de. Ya düşün geldiğimiz noktaya bakar mısın? Ha Ahbap Çavuş ilişkileri, Fethullah'la mücadeledeki en büyük sıkıntılardan biri bu. Şimdi yargıda beraat etti değil mi? Damat. Şaşırmasınlar. Berat Albayrak diye Ekrem Yeter. Bu da başka bir damat. Bülent Arınç'ın. Bülent Bey de zaten her yerde damadını savundu. Allah aşkına soruyorum. Beraat burada, etti geçen hafta. Etti, etti, bitti. Evet. Ben buradan... Ee, Bağımsız yargının verdiği karara bir şey demiyorum. Ama bir de şuraya bakıyorum. Bülent Arınç hep böyle yapar. Kalbini tutar. Vicdan der. Gözleri dolar anlatırken evet. falan. İsmail Küçükkaya. 728 kez örgütün baş yüceler denilen yapısıyla görüşse. Ne olurdu? Baş yüceler. Baş yüceler. Konseyden bahsediyorum. En tepe öyle mi? En tepe. 728 küsür falan. Ben söylemiyorum bunu. İçerideydik. Rapor söylüyor. Bunu devletin mahkemesi söylüyor. Fethullah Gülen 2014'te dedi ki bankasya'ya paralarınızı yatırın. Masak raporlarına bakıyorsunuz. Bankasya'da 2014'ten sonra hareketli harekete olanları işare alıyorsunuz. Onun da var. Var. Vicdan ya. Ama bir şey diyeceğim. Bu, bu, bu, bu. mahkeme
0: beraat kararı vermiş. Ama
10: muhalefet şehri koyan... Öyle mi? Tabii. Kararı. Hı. Tabii. Ama mesele o değil. Yani mesele şu. Ahbap, çavuş, dostlar gelmişler. Ha, onu kurtaralım, bunu yatıralım. Böyle bir hukuk mu olur ya? O zaman ne oluyor? Fethullah'la mücadelede veya artık... örgütlerle mücadelede bir sulandırma <gülüyor> oluyor. Güvensizlik oluyor. İnançlı. Şimdi ben İlker Sezai'yle konuştum. Yani İlker Sezer İlker Başbuğ'un avukatı, bu Fethullah'la mücadelede, bu örgütle mücadelede, Türkiye'yi aydınlatmak isteyen... Başbuğ
0: içerideki hemen sürekli görüşürdük, evet, de aktarırdık, ederdik. Tabii, tabii. Dedi ki, e, buradaki tavsamalarla ilgili dedi, konuştuk dedi. Tabii, tabii. dedi. Şimdi
10: bakın, çok basit birkaç e, anekdot e, bana verdi. E, telefon, kösör olayı. Evet, ciddi bir e, çalışma. Ankösör çok önemli bir delil. Üründür. Onu da kim
0: buldu, selalası bizim evet. polislere... Ee, bu, yani bu o
10: emniyette kardeşler. çalışan bir havuz kuruldu İstanbul Emniyetinde Ondan sonra tüm Türkiye'ye yayıldı doğru, bir, doğru gerçekten başarılı çalışma Ama bunu yanlış kullanan Ve e, Ya bir görüşme var Mesela örnek veriyorum 10 yıl önce e, Bir yarbay gözaltına alınıyor yeni Gözaltında 10 yıl önce bir kere aranmış Ankara Sör'den. Bir kere Evet. E, adam diyor ki Bilmiyorum diyor kimin aradığını diyor. 10 yani yıl önceyi nereden hatırlayayım İçerik ben diyor. İçerik yok
0: bir şey yok öyle mi? Evet
10: bir şey yok hmm. başka yok. Ve bir de yan unsurlar bakın sadece ankesör falan değildir bu işin meselesi. Baylok olacak, bankasya hesabın olacak, ilişkiler ağını olacak. Hepsi bir bütün yani sonuçta hukuk.
0: Belki FETÖ'ye gitmiş gelmiş olacaksa. Ha, yani bir şey olacak ben, gittiler ben,
10: ya, ya gitti. hepsi gitti zaten birçoğu da gitmiş zaten görüyoruz. Gidenler gelenlere bir şey olmuyor gitmeyenlere bir şey oluyor ayrıca. Ee, ve neyse ki takipçisi karar çıkıyor ama gözaltına alınıyor. Sonra ne oluyor? E bu adam FETÖ'yle yargılanıyor bir şey olduğu için yanındaki amiri ne yapıyor? Ya diyor bu adam diyor amir amiri diyor. E bu adam yargılanmış güvenmiyorum diyor. Bu bir tane e, örnek. Ve 2-3 tane daha bununla ilgili ayrıntılı yine ankesör süreçlerinde yaşanmış e, isimler var. Yani e, bence ben İlkay Sezer'le zaten bunu ayrıntılı konuşacağım yine. Ve bunu
9: yazmayı bunu, düşünüyorum.
10: Bunu, yani şundan dolayı, Bunu
0: yazarsan ben de çünkü okurum birazcık aydınlanır. Tabii tabii şundan
10: dolayı önemli. E, FETÖ'yle mücadele sonuna kadar edilecek. Edilmeli. Bu iktidar gitse bile yerine kim gelirse tabii, tabii. etmek zorunda ama gerçek delillerle Hukuka. hukukla beraber yapacak.
0: Şimdi aykanat kaçmaz avukat. Bir de 28 Şubat meselesi var Aytunç. Şimdi o da dedi ki ben tabii sorguladım. Biz iktidarı beğenmiyorsak Aytunç evet. demokrasiye inanacağız, sandıkta göndereceğiz. O kadar. Beğeniyorsak da oy vereceğiz, devam ettireceğiz. Şimdi 28 Şubat'la ilgili bir takım sorunlar, mağduriyetler var mı var? Avukat da bunu söylüyor. Bu paşalar
10: şu anda niye içeride? Şimdi sevgili İsmail Küçükkaya, 28 Şubat'ın oluş şeklini, siyasi duruşunu tartışırız, eleştiririz. Ama bu siyasi bir tartışmadır. Çünkü rahmetli Erbakan, Demirel, Çiller... Mesut Yılmaz. böyle bir darbe olduğunu söylememişlerdir. Tam tersi Şevket Kazan rahmet kitaplarında yazmıştır. Böyle bir şey yok. Bir kere bunu geçelim. Bu tartışma ayrı bir tartışma. Ama biz biraz önce ne dedik? Dedik ki Fetullah'a Fetullahla mücadelede bir sulandırma operasyonu yapılıyor. Sen 80 yaşı, yaşları da 40 da olabilir önemli değil ayrıca. 80 ama, ama 80, 80 82, ama yani, 84. evet. Baktım ben. Bu generalleri Fetullah'ın 5 nolu CD'si ile 5 nolu ile bak 5 nolu ile sahte cd ile içeri atıyorsun. Ahmet Yılmaz göndermiş. Aha, şimdi onu söyleyeceğim, Fet- Ahmet Ta- Tamert bak şimdi bak ben sana Tamert Tatar. Tamert Tatar. Şimdi bak Çorlu Devlet Hastanesi'ne 19 Aralık 2011'de MNG kargo ile bir CD geliyor. Nasıl? Yani Gönder Tamert
0: Tatar. Tamer Tatara geliyor. Tamer Tatara geliyor. Tamer
10: Tatar'a geliyor. Ahmet Tatara geliyor. Ve 2012'de 28 Şubat operasyonlarını başlatan bu beş noğlu CD. Şimdi bu CD ulaştıktan sonra Ahmet Tata, Tamer Tatara bir gün sonra Çorlu veya Tekirdağ savcılığına değil nereye gidiyor biliyor musun? Zekeriya'ya. Zekeriya İstanbul'a Öze. Tabii zaten. İstanbul'a geliyor özel yetkiliye ve arkasından da İstanbul Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin'e gönderiyor. Ankara'ya. Mustafa Bilgili. Kozmik Oda. FETÖ'de. Kozmik Oda. Hmm. Kozmik Oda'nın savcısı. FETÖ'nün içeride. Cezalarını aldı. Ama ona gönderiyor. Ve onun üzerinden adrese teslim ben öyle diyorum hep. Adrese teslim bir CD. Çünkü o dönemin operasyonlarının hepsi adrese teslimdi. Hiç öyle bir şey yok. Gölcük'teki donanmada hatırlıyorsunuz o karol üzerine gelmişti şey ya Fikretçi. 5 evet, evet. nolu CD'dir o da. Hardlist'dir. Hmm. Bak 5 noludur o da. Orada da sahte delilleri ürettiler. Ve ee, buradan e, yürüyor. Şimdi ve bununla ilgili e, Tamer Tatar'ın ifadesi alınıyor vesaire. E, i̇şte bana e, CD şuradan geldi, buradan geldi. Karıştırıyor işleri vesaire. Fakat e, ismini bilerek vermiyorum. AY isimli bir şahısın gönderdiği. Yani bilerek söylemiyorum. Çünkü He, şundan tamam, dolayı tamam. E, bu kişiyle ilgili bu konuda da bir araştırma var. Ayrıca. Çünkü... E, Mitin mahrem yapılanmasının içinde ele, bir kişi bu, AY. Ve casusluktan 16-18 yıl ceza aldı. MIT
0: davası. Da, ama bu da, dayanın casuslarında var mı? Var, bu, var, var, var, var, var. Ama var. işini söylemiyoruz. Şu Peki. anda
10: çünkü... Aynı, bir ayrı bir soruşturma devam ediyor. Ayrı bir soruşturma devam ama ediyor. Ama ceza falan da, da aldı. Aldı, aldı. Casusluktan aldı. Bakın Türkiye'deki en önemli olay... ...casuslukla ilgili karar verildi. İsnaf da. Bu
0: paşalarla ilgili durum... ...anayasa mahkemesindeymiş şimdi değil mi? Evet. Evet. Ne
10: bekliyorsan. Ya, ya zaten şöyle bir şey var. Artık öyle bir noktaya gelmeli ki bu iş e, Fetullahla gerçekten mücadele ediyorlarsa Fetullah'ın yarattığı bütün dosyaları çöpe atacaklar. Sahte sidilerle. Yeniden bir yargılama. verilen mi evet. Gerçek anlamda ne şimdiki olmuş? Ca-
0: şimdiki şeylerle savcılar e, tabii değil, daha...
10: bir baksınlar bakalım. Evet. Ya Erbakan ne demiş? Tansu Şiller ne demiş? Mesut Yılmaz ya, ya bir kazan, de başlıyor. Hasan Şevket Kazan Şevket, ne demiş? Ya, dedim, abi, ya. Kitap yazdı. 28 evet, Şubat kitabı yazdı. Yok dedi bize öyle bir baskı falan filan. Ya şimdi bir mağduriyet yaratılıyor buradan. Hmm. 28 Şubat'tan. Ya Türkiye'de mağduriyet, mağduriyet e, bıkmadılar. anlatabiliyor hmm. muyum? Bu ülkede türban başört sorunu yok. Bu ülkede artık e, Muhafazakarların sorunu yok. Zaten aslında gerçek anlamda da yoktu. Neden yoktu biliyor musunuz? 70 yıl boyunca merkezde aslında bunlar iktidardaydı hep
0: Peki. Hep bunlar iktidardaydı Haytunç bir haklı gururumuz var bizim Ankara biromuzdan çok sevdiğimiz arkadaşımızın Beril Ötkan'ın Efendim bu gurur Fox'un bu gurur sizlerin
8: Karantinanızın kaçıncı günündesiniz?
0: 8. günündeyim İş
6: yerimden rapor istediler nereden alacağım? Aile arıyorum Ulaşamıyorum. Asgari ücreti çalışan birisiyim. 14 günlük bir maaş kesintisi bende bin liraya sebep olacak. Ben bin lirayla nasıl geçineceğim
4: o rapor olmazsa?
11: Rapor çilesi başlıklı yayınıyla haberiyle Fox muhabiri
9: Beril Ötkan'a <gülüyor>
4: Covid-19 salgınının Ankara'da en çok hissedildiği günlerde hastalığa yakalanan bir asgari ücretlinin canının derdini unutup işsizlik ve maaş kesintisi korkusuyla verdiği rapor mücadelesini Fox taşımış ekrana. O haber Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin verdiği 12. Altın Kalem Ödülü'ne layık görüldü.
11: Ödülünü vermek üzere Başbakan Yardımcısı Seyf Ardıç'ı sahneye davet ediyor.
4: Ekonomi Muhabirleri Derneği geleneksel altın kalem ödüllerini dağıttı. Ödülü veren, ekonominin nabzını tutan haberciler olunca gecede en çok konuşulan da gazetecilik mesleğinde de artan işsizlik oldu. İşsizlik noktasında
6: artarak devam eden bir sürece girdik. Bu iş nereye gidiyor, ne olacak, ne yapacağız? Zaten bir sansür konusu var ama oto sansür başladı. Ama şu haberi yaparsak eyvah işimizi kaybedebilir miyiz kaygıları başladı.
4: Sansür kaygısı taşımadan haber yapan Fox Haber'de ise muhabir Beril Ötkan ve Kameraman Berkcan Tuğ, Covid-19 nedeniyle karantinadaki bir asgari ücretlinin Cumhurbaşkanlığına kadar aramasına rağmen alamadığı raporun hikayesini anlatmıştı. Evden çıkmayın, evden çıkmadan ben bu raporu nasıl alacağım peki? İşyerim bana dese ki gelmedin sebepsiz 8 gündür yoksun dese,
6: beni işten çıkartmaya haklı gerekçesi olsa ben ne diyeceğim işyerime?
4: Fox Haber muhabiri Beril Ötkan 2020 yılı en iyi televizyon ekonomi haberinde altın kalem ödülünü alırken Covid-19'dan hayatını kaybeden doğayan gazeteci Metin Türk Yılmaz'ın adını yaşatmak için verilen özel ödülü ise Sözcü
0: Gazetesi'nden Ege Cansen aldı. Kendisini tebrik ediyoruz ve gurur duyuyoruz kendisiyle. Aytunç'ta da daha uzun bir röportaj da yapmalıyız demek ki onu anlıyoruz. Bu arada sabah söylemiştim Sebahat Aktaş'ın Rahmetli oldu hafta sonra İzmir'deydim. İstanbul Emniyet Müdürü'ne de buradan sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. Aytunç çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak ne söylemek istersin? Evet
10: ben son olarak şunu söylüyorum. 5 Mayıs 2020'de İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray soru önergesi verdi. Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle ve dedi ki neden Türk mahkemeleri yetkili değil Londra yetkili bu hazine garantili geçişlerde kamu ortaklığı özel işbirliği ortaklığında ve bununla ilgili yanıt verilmedi. Sözcü yazarı Nedim Türkmen 4 Mayıs 2020'de dedi ki araç garantisinin yolu Londra'ya düştü. Londra tahkim kurulunun yetkili kılındığını öğreniyoruz. Ama bunda da satır aralarından. Çünkü ticari sır. Biz bu ticari sırlardan artık kurtulalım. Neden biz Londra mahkemelerine gidiyoruz? Bir. ikincisi de şu. Stokçu arama. Stokçu döviz kazanan 20 yıldır zengin olanlara taşın altına elini koysun. Gelin bakalım besin. O beşli çete falan ben demem. İsim yok öyle bir şey. Peki. Bütün hepsi çıksın desinler ki biz bu millette kaderimizi birleştirdik aynı
0: gemideyiz desin. Fedakarlı beraber, Fezakarlı beraber Fezakarlı yapalım. Fedakarlı
10: beraber Artık İşçiden şey. yapmasınlar. Peki. Nazım Hikmet ne diyor? Ve elbette ki sevgilim elbette dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı
0: elbisesiyle işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet. Peki. Askeri ücret komisyonu işçiler bekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Şu kitapları da bir tanıtım izin verirseniz. Dilan Erkmen stajyer bir avukatımızın yazmış olduğu bu kitap bizimle. Burcu Alşan derinde saklı diyor efendim. Yeni çıkan kitabını yollamış. Ve Mehmet Coşkun Deniz onu tanıyorsunuz. Sen git aşk bana kalsın demiş. Değerli izleyenler ben şimdi Aytun Çerkin'de bir fincan sade kahve içeceğim. Birazcık daha sohbet edeceğim. Sonra huzurlarınıza döneceğim ki günü beraberce vedalaşarak kapatalım. 15 Aralık'ta sağlık çalışanlarımızın doktorlar başta onların yanında olduğumuzu ifade etmek istedik. Etiketimiz... Görüyorsunuz emeğimiz geleceğimiz için dedik efendim. Bugün sağlık çalışanlarıyla ilgili gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz ve sizlere akşam ve yarın haberler sunacağız bu konuda. Kapanda Bir Hayal, Burcu Ünlü'nün yeni çıkan kitabı bizimle birlikte teşekkür ediyoruz. Dinle Azerbaycan, Zülkader Kalabeyli teşekkür ediyoruz ve Azerbaycan'a selam söylüyoruz. Ve Elçin Macar'ın Nehir Söyleyişisi, İmroz'dan İstanbul'a Patrik Bartolomoyoz. Ve bugünü de Tuğrul Tanyol'la kapatalım. Hemen bizden sonra da çalışkile bağlanacağız. Kabuk, kabuk kendini soyacak bir el arar. İnsanda olan, insanda olan insana dönüşür.